0: Fala, galera! Está começando o 33 terceiro episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim.
1: Eu sou o Rafael Solberg. Eu sou o Daveneiro de Galon. E eu sou o teu.
0: E hoje vamos falar sobre... Científica, FC, e os trilhões de tipos de ficção científica que existem. Ah não, essa
1: não é a do ficção científica, essa é a Caralho.
0: E pra isso trouxemos aqui especialistas, né? Especialista no assunto, começando aqui com o Peu, do Teconto, canal de YouTube, né, Peu? Fala aí.
2: Sim, especialista aqui é mais o da Aveline né? Eu não sou tão especialista assim. Eu, eu gosto muito de ficção científica, né?
0: Não, mas isso é especialidade, cara. Pra gente, isso aqui é, tá, é. Tá, tá muito acima é muito do que...
1: Vocês é. são dois especialistas. Por um, vamos ficar brigando quem é mais especialista. É, é. Você é muito eu... especialista. Então,
2: eu, mas é, é mais por eu gosto bastante de ficção científica e pensei em criar um canal no YouTube, né? Aí eu pensei, poxa, as minhas leituras, a maior parte é de é ficção científica. Eu vou falar um pouco sobre isso. Ela é de
1: orelhada mesmo, sem um conhecimento muito aprofundado é mais uma questão de fã mesmo. Mentira.
0: É como nós aqui também.
1: Mentira, mentira que eu vejo todos os vídeos lá do Peu não tem nada de coisa de fã nem nada. Pô. os vídeos do cara não, são. Não, é. O cara que
0: faz, faz uma é, pesquisa boa né. ele,
1: faz, vídeos... ele estuda o, o, é. o negócio. Pô, é sensacional. E não é só livro não, ele faz também tipo filmes. Não e,
0: no, e não é só ficção científica não né Peu Você tem falado bastante coisa. Fala sobre o The Rock né, essas coisas assim sobre tudo. É. Sim sim. Mas assim. é
2: bastante é, de cinema. É, é porque cinema. No
1: caso a tentativa de falar sobre o The Rock é para ver se consegue segue mais esquerda, né? É, tem que dar uma pelada de vez em quando, é lógico. É. Mas ele falou lá também sobre a teoria do iceberg do do, é, do, do Hemingway. Ele yes. fala, por exemplo, no meu vídeo lá uma vez eu citei a teoria do Hemingway, né, do iceberg, mas aí eu joguei pro dele, entendeu? Falei, ó, se vocês quiserem realmente aprender, ó, vai lá no te conto, entendeu? O trabalho ficou com ele, eu só eu só ganhei os likes. <risos>
0: Estamos também com o Darwin Viganon, né? ele tá fazendo aí coletâneas de, de contos de ficção científica, né, com a Calírica Editora. Fala aí, mais.
3: Exatamente, está tá agora até em campanha de financiamento coletivo para lançar a sequência da, da Outros Brasis da ficção científica, né. Agora vamos aprofundar no nas brumas esfumaçadas, né, O Steampunk, que... 12 contos, né? Uma, uma antologia com 12 contos do, do subgênero steampunk, uh, com histórias passadas no Brasil, tá aí na um campanha de financiamento coletivo. Então, a gente uh, já fez todo o processo, o livro já tá tá praticamente pronto, né? Já tá os contos já estão escritos, selecionados. O... E o livro vai ficar lindo, que nem o primeiro. Quem viu o primeiro, outro Brasil da Ficção Científica. É, é
0: eu tenho aqui, tem tenho aqui. É muito bonito. Capa maravilhosa, né? Capa linda.
3: E o nível dos contos tá muito bom, gente.
0: Ah, bom. tá aí, lindaça aí, pronto tá, Nossa, tá lá, no, no Catarse, né, eu vou botar o link aqui no, no post,
1: isso, eu, eu ainda não apoiei porque eu tô esperando aquela reta final ali né, porque não tem graça tu apoiar lá no começo né ah
0: não, eu apoiei lá no começo
1: a, 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 graça, a graça é o finalzinho ali, ver quanto tá faltando né, de repente dá uma de Silvio Santos né, pô, o cara chegar lá e comprar. quanto tá faltando aí,
0: 100 <risos> exemplares todos,
3: e me me aqui, aqui, tem aquele lance você né? <risos> tá contando aí com o estigma do brasileiro né, de deixar tudo pra
1: última hora <risos> exatamente, exatamente, eu tô querendo matar a Bia do coração, entendeu? <risos> É, e eu também. <risos> você, tá, você também, obviamente. Por extensão.
0: <risos> Por extensão, já fico também. Vai ter que botar um coração, né? Molhado vapor aí no lugar. Mas eu
3: já fiz uma lista de quem é. Quem não apoiou, né, uma lista do ódio eterno. É, né?
1: sabe? Então, <risos> são as brigadas listas. O
0: Rafael Solberg participou, né, da Outros Brasil da Ficção Científica, que pra mim foi um golpe porque é um cara que é contra a ficção científica, né, um cara que não gosta de ficção científica. <risos> ele burlou, né, ele, ele burlou as regras do sistema lá. Não,
1: é, não, 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 não é
0: Como tem de tudo, né, inclusive quem é.
1: não gosta. É. Você vê que não é, não, é, não é só um golpe, né, é um golpe do, e, e a diferença tês, né, porque no uhum. vídeo lá que eu fiz lá pro meu canal, <risos> Adorei nota 2, ele eu falei isso, né, eu abri dizendo né tem gente que acha que ficção é isso isso, isso. mas depois eu me é, o, o Peu quase, o Peu deixou até um comentário lá, ó, oh, se eu tivesse com uma arma né? dava um tiro agora mas depois eu me corrijo. Eu falo que aquele era o, era o Rafael Solberg do passado, entendeu? O Rafael Solberg do futuro, ele, ele ama a ficção científica de todo o coração. Só que esse futuro
3: não chegou ainda, né? É, não. O
1: Rafael tá escondendo o jogo, porque o conto dele
2: parece de uma pessoa que entende muito de ficção científica. Uma reviravolta muito maneira no
1: final também. É. O Davili me ensinou isso, porque eu, eu achava que, que eu, eu não sabia nada de ficção científica. Aí o Davi falou que algumas coisas que eu gostava eram ficção científica, entendeu? Porque a minha reduzida, minha capacidade cognitiva é, porra, terrível. Achava que ficção científica era só alien, sabe?
0: Robô, é, de robô, de robô.
1: É, aí é foda. Tio.
0: Mas é por isso, né? Tá fazendo aqui o gancho, que a gente trouxe esse episódio, né? <risos> pra explicar para Rafael Solberg. Isso, é. E pra todos os ouvintes que, porventura, que tenha caído nesse vídeo sem saber o que era ficção científica, né? Sem saber que ficção científica não é só robô e alien, né? Aliás, fizemos episódio de alien, né? Você busca lá, acho que é o décimo segundo, se eu não me engano. Fizemos. Falamos também sobre o fim do mundo, né? fim do mundo, acho que foi os primeiros episódios nossos, acho que o quarto, também tem muita...
1: Também é ficção científica, também.
0: né? Também... É distopia é ficção científica. Inclusive, acho que teu conto é distópico, né, Rafa?
1: É, é eu adoro distopia e não sabia. Entendeu? Precisou ouvir o Davenir pra abrir minha mente, entendeu? Então. Na verdade, tu já
3: sabia. Só faltou alguém pra dizer que tu sabia já. Ah, é, é verdade. Falar ah, isso. E ainda tem
1: outra, Léo. Tu não sabe da
3: maior. É o método aristotélico, né? <risos> é o
1: método aristotélico, exatamente. É o método aristotélico rolando lero, né? Eu, eu, durante anos, passei chamando Davenir de Davenir Vinganon. E não só falando da Avenir Vinganon, como escrevendo da Avenir Vinganon nos, porra, no, nos vídeos. Se você for lá pegar os antigos, tá lá, da Avenir Vinganon. Aí precisou ele fazer um, um post no Facebook, sabe? Tipo, dando uma, uma sacaneada, porque deve ser comum, né? <risos> pra eu me tocar e falar, cara, será que eu escrevo o nome do Davenir errado? E não deu outra. Eu, é Davenir Viganon, entendeu? Eu escrevia, eu escrevia o tempo inteiro Vinganon. Não, o que é
3: uma não, sacanagem, né? Porque uma coisa é, é pessoalmente, né? Eu me apresentar e a pessoa não, <risos> não conseguir escrever o que <risos> eu falei, mas... <risos> Exato, tá escrito tudo quanto é
1: lugar,
0: né? Eu acho que eu sempre escrevi certo. E ele,
1: ele precisou desenhar,
2: né?
0: É.
1: É, exatamente, eu tava lá no primeiro conto dele do de Entrecontes, tá lá, tá ligado? Avenida, ah, cara, eu, não
0: é o nome mais foda do que eu conheço assim, de autor Porque, cara, porra, é bizarro, é muito bom até, eu, eu até achava no início que era, era pseudônimo, né? É,
1: não tem como um autor de ficção científica Dar errado com esse nome, não tem como é.
3: Bem, facilita que não tem como confundir, né? As pessoas podem não conseguir falar, mas confundir não confunde.
0: Só tem você, né? Não vai ter um cara tipo o meu claro, que fica mandando cobrança do Serasa porque tem é. um monte de Leonardo Jardim no mundo.
1: Não, o Jardim foi técnico do Flamengo?
0: É, quase foi técnico do Flamengo. Tem maior galera que me, me segue, né? Tem, eu tenho uma página de autor no Facebook, inclusive tá as moscas, <risos> mas tem várias pessoas que me seguem eu, achando que eu sou o técnico português. Pô,
1: tu dá mole, de vez em quando tinha que botar assim. Tem que jogar 4-5-2, sabe, uma assim.
0: <risos> na época que tava nesse negócio, eu, 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 botei, eu mudei minha foto de perfil de sacanagem. Tem
3: que lançar um conto e dizer assim, estou saindo dos gramados para uma nova carreira. É, pronto, é. todos, todos,
0: <risos> todos jogando, vão, vão pelo menos comprar. Escrever um conto de futebol, né, técnico português, lança conto. É verdade. Né? Mas é isso.
1: Ah, só para não perder o costume, Léo, hum. é, ainda na questão onomática, tem alguma história interessante, ou da Avenir, por trás do nome, ou, ou não?
3: Não, eu só.
1: Sempre uma curiosidade.
3: Não, não, só te o... arou né? Não, não tem. É só, só um nome que é raro, mas existe aqui. Tem, tem um apresentador de um canal regional aqui que tinha esse nome. Uh, e um mecânico, e mais uma outra pessoa que eu conheço com o meu nome e só. Uhum. E é só. que
0: fez tempo de Orkut, né? Foi o Apple que começou a conhecer Xará, né? Até comunidade, né? Sim, tinha 20 da Avenida no Orkut. <risos>
1: Mas ah, Viganon não, Viganon é da onde? Viganon é, 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 é um
3: sobrenome italiano. É, italiano. É é Viganó falado errado. Né? Mas tá melhor do que eu.
2: Esses dias eu tô passando aqui próximo da minha casa e tinha alguém me gritando, Peu, Peu, só que depois era, eu vi que era com um cachorro, tava chamando o cachorro. <risos> <risos> que,
0: né? Mas teu nome é Peu, Peu mesmo?
2: Não, não, é apelido
0: só. É ah apelido, tá, achei que fosse é uma contração aí né, de algum nome, né? É, não, é apelido. Então tá bom, melhor, né? Porque, senão... Melhor, né? Mas então, é isso, vamos lá. Vamos falar sobre ficção científica. É, o o Davenin já trouxe aí um, um livro, né, pra explicar pra gente, pra explicar pro Rafael, né, os tipos de ficção científica que existem. Por
3: favor. Sim, temos, que é um, que é inclusive um livro que eu já vou começar dando de recomendação, que é o Fractais Tropicais, que é uma antologia de contos de ficção científica brasileira, que traz, assim, autores de várias ondas, né? Porque as ondas são uma forma né, de dividir o período de escrita da, da ficção científica brasileira. Né? E aí, ele no início desse livro, ele dá um manualzinho né, muito bom para quem não recomenda até essa primeira parte, antes de começar os contos. Para quem não sabe nada de ficção científica, ele dá uma introduzida bem legal aqui. E aí ele tem, fala os, os subgêneros né, da ficção científica. Cyberpunk, então eu vou dizer assim, um, um dos que é os mais conhecidos, né? O Cyberpunk, que tem os, os filmes, o Matrix, tem o Neuromancer, Como livro, né? O Lady Hammer. O aquele Carbono Alterado também, aquela série nova, da, aquela série mais recentezinha da Netflix, né? Vingador do Futuro é? Vingador do Futuro é Cyberpunk? Dá pra classificar sim para classificar com Cyberpunk. Ou o próprio jogo Cyberpunk, né? Sim. Entendeu? Cyberpunk 2077.
2: Uma das coisas, uma das maiores características do Cyberpunk é a baixa qualidade
3: de vida e a alta tecnologia, né? Isso. Exatamente. E nos anos 80 eles trouxeram uma... Nos anos 80 surgiu um, um movimento, né, nos Estados Unidos, uh, que era lá cabeçado pelo Bruce Sterling e o William Gibson, né? O William Gibson, autor do do Neuromancer. e eles queriam trazer uma ficção científica que se contrapusesse às ficções científicas clássicas, né? Com histórias de robôs, com histórias que se passassem futuros muito longínquos, né? Então eles Meio que articularam... Eles nem se chamavam cyberpunks ainda. Eles se chamavam apenas de O movimento. E aí o cyberpunk surge dessa necessidade de trazer a ficção científica um pouco mais pé no chão, né? Então são histórias, são distopias que, que falam de 20, 30 anos no futuro, já imaginando uma tecnologia de agora, exacerbada.
0: Muito próximo, né? Eu tô pensando nisso aqui. A cyberpunk, eu acho que talvez seja o futuro mais real, né? É, sim! Que é essa coisa da... A tecnologia... E quando começou a tecnologia lá no passado, a gente não imaginava que... ia ter a internet, né? Não imaginava que ia prejudicar tanto a humanidade como prejudicou, né? E no fundo é isso, né? A tecnologia, ela vem, uma coisa boa, mas sempre é usada por mal. A, a ideia do cyberpunk é essa.
3: Eu né? gosto do, da ideia do cyberpunk porque ele... Nos anos 80, eles já imaginavam um mundo já uh, transformado por, pela tecnologia como a gente conhece hoje. Então eles, né? eles... É, eles não só previram assim, com aspas, né? mas como eles também ajudaram a moldar, né? Porque... Se tu imagina como vai ser, se tu simula, né? se tu extrapola comportamentos. Por exemplo, o Neuromancer ele é a história que se passa no mundo, que é totalmente conectado por um ciberespaço e mostra através de um personagem que não consegue se conectar. Né? Então, ele o drama todo do personagem é que ele não consegue se conectar ao ciberespaço. Então, hoje em dia, a gente tem esse drama não tão... Não de forma tão intensa quanto no livro, né? Porque o livro precisa ter uma história atrativa, né? Mas a gente fica sem internet e a gente já se desespera, sabe? Então, tipo, eles imaginaram as pessoas viciadas em alguma coisa que, que ainda nem existia ainda. E hoje a gente está vivendo esse vício, né? Essa dependência do, de, de interagir pelo, pelo ciberespaço, né? Sim. Então, eles não só previram, com aspas, mas também ajudaram a, a moldar toda uma cultura voltada para a internet, né, para essa necessidade de conexão. E, e isso eles fizeram também, fizeram um contraponto uh, mostrando as desigualdades sociais também. Né? Eu
0: acho que é o ponto mais importante.
3: E, é... e isso torna o cyberpunk tão vivo, né? é... o cyberpunk até hoje vivo. Né? No caso,
2: a, a estética do, da, do cyberpunk é bastante interessante, que antes as histórias que falavam sobre o futuro eram muito limpinhas. né? É, era muito clean. É, muito clean. O cyberpunk ele pegou muita sujeira, tinha muita sujeira nos ambientes, né? Era, era
1: lixo, era pichação. Então eu, eu acho isso também muito legal no cyberpunk.
0: Não, né? a, a diferença social, né? É, eu...
1: Antigamente era Jetson, né, cara? É. Antigamente era Jetson. Todos os filmes de ficção científica que a gente via era negócio exatamente como o que eu falou tudo bonitinho, tudo clean. E você tinha até um plano maléfico por trás, mas ficava sempre escondido, né? Era uma parada meio assim. Mas os ambientes eram, eram muito, muito high-tech, muito clean, né? tipo E aí, é, esse lado aí do, do, dos filmes que vocês citaram, realmente tem essa pegada, né? aquele, aquele In Time, deve ser Cyberpunk também, não sei se enquadra, do, do que até o Justin Tiber que faz, mas o filme é muito bom. É, ah, mostra eu disse, muito sim, isso. Eu, né? sei,
3: eu conheço esse filme, é eu... o.
1: In Time, né? Ah,
3: isso, mas é... eu não sei qual é, aquele que todo mundo tem o um relógio no braço.
1: Ah, sim, isso, isso. É. Esse
2: filme é legal. Eu gosto particularmente mais do conto que originou o filme. Uhum. Eu acho que no filme ficou, meio, é. ficou tão legal quanto o conto original. Acho que o conto original, se eu não me engano, é do mesmo criador que tem aquele personagem que criou o fantasma. Aquele filme uhum. da festa, não lembra? É Lembro.
1: É que eu sou apaixonado pela Olivia Wilde, entendeu? Uhum. Mãe do Jesse Tiberley, que é no filme, que é mais nova que ele. É, agora uma coisa do, do Cyberpunk também que é muito legal... É a questão das
2: empresas, né? Isso. As empresas aparecem como, talvez, uma das maiores margens da sociedade, né? Interesse comercial... É
0: né? Na verdade, é quase como é. uma tecnocracia, né? É, o exato. domina o governo, né? As
2: multinacionais são mais
0: poderosas do que o governo. Né? E é muito próximo do que está vivendo hoje também. Sim,
3: sim, sim. Pior que, que só as partes ruins se, se concretizaram, sim. né?
0: Porque, tipo, não tem... Pois é.
3: As partes ruins se concretizaram e o samurai urbano lá, é. que anda com uma katana. O braço
0: ele joga laser. É, braço É, é, é. braço cibernético. É,
3: Essa parte legal aí não tem, né?
0: Só Aqui. tem as empresas meca. mandando. Pô, em que nem uma mundo. meca né? Que nem uma meca, assim, né? De... De me Aqueles
1: bares, né? Com aquelas figuras né? As diversificadas, plurais, uhum. né? Aqueles bares é. fantásticos, aquelas brigas. Não, não tem, Faz né? uma caverna medieval, né? Não tem,
0: né? Pois é. Mas acho que você falou do Jetson, Rafa. Eu acho engraçado que outra coisa muito foda é a diferença social, né? No Cyberpunk. É como se essa diferença que existe hoje e ampliasse a enésima potência. Então, no Cyberpunk existe o Jets, só que eles vivem num cartão alto, só que em vez de focar lá em cima, a gente foca lá embaixo, que é onde estão o povo uhum. que não tem condição de comprar o um carro voador, né? Yeah. Que vive lá no submundo, yeah. né? entendeu? Ou seja, é para aquelas pessoas lá de cima terem o, a vida perfeita da tecnologia, existe um milhões, né? O, o, três vezes mais ou, mais ou bem mais que isso, lá embaixo, vivendo de escombros e do que dá, né, pra sobreviver. Então, Cyberpunk é muito isso também, que eu gosto dessa coisa, né? Existem pessoas que vivem a tecnologia, né, mas são muito poucas, são ricos, milionários, tem um mundo perfeito, e existe aqueles lá de baixo que vivem, né, como a gente falou aí, nesses bares Cyberpunk aí, Saburai metralhadora na rua, quase um mundo medieval, só que com tecnologia. Né? É, e, e uma
1: característica que me chama muita atenção e que parece ser um, um, um ponto de ligação entre todos eles, pelo que vocês estão falando, me corrigem se eu estiver errado, é esse ataque ao sistema, né? Tipo, todos eles mostrando como o, o cidadão ele é massacrado, né? querendo ou não. Na maioria dos casos, pelo capitalismo, em alguns, por um Estado mais totalitário, mas que também esse Estado totalitário, quase, na maioria das vezes, é cooptado, né? Pelo, por uma grande empresa, né? Por uma corporação que toma conta de tudo, né? Então, é, é, é o capitalismo se apropriando, inclusive, do... do desse Estado totalitário, desse meio de produção. Mas todo o capitalismo, ele é um sim, sim. pouco autoritário. É. Né? A gente só finge que não é, né?
0: <risos> pois é. No fundo é isso, né? Eu acho que a grande crítica aí do Catarapã é o capitalismo. Na hora de ah,
3: com certeza. Isso é uma coisa que, que foi uma contribuição do, do Bruce Stirling, né? Do, porque ele, ele, sim, ele é um cara que que ele se dedicava, e ainda até hoje se dedica, a imaginar, a fazer projeções mesmo pro futuro, né? Que é essa linha entre, que a ficção científica às vezes tem, né? Entre criar uma história e especular para diversão e, e tu realmente tentar procurar tendências, né? Isso é uma coisa que o, os autores cyberpunk, principalmente o William Gibson e o, e o Bruce Stirling, eles, eles sempre ficaram nesse. Eles sempre transitaram muito por essa linha, né? E, o, e o, uma das coisas que o Bruce Stirling sempre mostra nas obras dele, porque ele escreveu um livro muito bom que se chama Piratas de Dados, né? E, e ele já mostrava guerra com drones, por exemplo, na, no livro que aí foi escrito no 1988, 89. Ele escreveu 87, 88, ele escreveu aquele livro e ele já imaginava inclusive coisas como fim da União Soviética, ele imaginou um, um mundo sem, quase praticamente sem estado, né? Os estados fantoches, ele, ele transitou muito por essa área, assim, e, e são coisas que a gente lê hoje parece que é uma coisa que foi escrita hoje, assim. Aquele, esse livro é sensacional por causa disso, né?
1: Pô, posso pegar esse ponto aí que o Davener, pra trazer uma questão pra vocês, aproveitando? Pode. Eu acho muito legal esse lance que o, o Davener tá trazendo, e, o, e que o Peu também trouxe lá no começo, que é justamente essa crítica, né? É, é o, a ficção científica, esse gênero especificamente, é o cyberpunk, sempre tem essa crítica. Subi soube sou que se a gente for ver lá, o Fundação mesmo do Asimov também tem, tem essa ligação com, com, com a política, né, propriamente dito. E o que eu às vezes eu vejo, fico meio assim, tipo, porra, principalmente com filme, né, com literatura nem tanto, porque eu, eu leio pouco ficção científica, assim, tenho tentado ler, ler mais, mas eu vejo a galera muito mais preocupada com a espetacularização, sabe, das coisas, sabe? De fazer uma nave incrível, de, sabe, criar uma nova tecnologia. Ah, eu tenho aqui porra um isqueiro que me teletransporta. E deixa de lado esse, essa crítica social, sabe, que a, que a ficção científica sempre trouxe, né? Sempre tentou antever né, o que ia acontecer. E me parece que hoje em dia, pô, a galera tá muito mais preocupada com fazer barulho, entendeu? É, é Sei lá. Tô falando besteira? Não, não tá falando
2: besteira não. Mas na verdade, desde o início da ficção científica, existe sempre muitos autores que são levados a escrever mais para esse lado mesmo do espetáculo, né? Mas desde
1: lá do início também há autores que fazem críticas sociais muito boas. Crítica
0: social foda. Entendeu? Entendeu?
1: Tem os dois, então, é. né? Tem os dois.
0: Não, é, a gente falou aqui, não é cyberpunk, mas, por exemplo, Admirável Mundo Novo, né? Que é uma coisa antigaça, né? Uhum. E já falava também de separação social, né? De. de... Sim, mas esse é, é um
1: clássicozão, um politicamente falando, assim, né? Ele, ele rompeu muita coisa. Isso, de graça. Isso.
0: É, eu tô falando assim, a ficção científica, como o Pio falou, acho que se divide nisso, né? Tem lá os ficção científica espetáculo, que às vezes tem ou não uma crítica social ali dentro, e tem, eu gosto mais da ficção científica que traz, na verdade, uma né, uma, né, uma, crítica, tipo um black mirror, né? Se a gente continuar nesse é. caminho, pra onde a gente vai chegar. E tem,
2: tem como você juntar as duas coisas, isso desde lá do início do século XX, é, né? O livro Metrópolis, que virou um filme também, né? Ela, acho que é até Von Harvard, né? sei lá se eu não me engano. Sei mesmo. Mas assim, é, é, nela já aparece essa, esses dois lados, mais ou menos. Né? É, havia a questão do, da, do desenvolvimento tecnológico, as cidades enormes, é, aviões no meio das cidades e tudo. Mas havia também a exploração do povo. né O povo proletariado sendo explorado pelo, pelos, pelos grandes empresários. Aí já tinha, já, desde 1927
0: isso. É Duna, Duna também, né? Um, tá, tá em voga aí agora, né? Mas eu, também fala muito sobre isso. Tem, tem muito sobre. Tem muita coisa ali de exploração. E. Mas também tem a parte de espetacularização, né? Tem, tem lá a viagem espacial, uhum. tem a briga, tem a porrada, mas também falam sobre o quê? Sobre exploração. no fundo, Chato pra Luna, cacete. É uma metáfora.
1: O filme, <risos> eu, tá? O livro eu não li, não. O livro deve ser bom, mas o filme é chato pra cacete. <risos> eu assisti. Foi o primeiro filme que eu assisti em seis vezes, cara. Eu, eu assisti uma série, sabe? Tipo assim, 100 episódios.
0: Uhum. Eu assisti isso também, mas gostei. Mas assim, nesse, sabendo que, que... Todas essas premissas, sabendo que é, quer é acabar no meio, sabendo que, ah, que é lento... Tirando o, o,
1: o, o principal lá, o, o que é um pãozinho, aquele magrelão lá, o resto, porra, achando pra cacete. Eu gostava mais do
0: pai. O pai, o pai é, mais, é mais pão do que o Timothy, Alame lá. Ah, é mais pão, é. <risos> mas que é ótimo, Isaac, né? Sim. <risos> Mas Mas é sabe,
3: desde o início a, a desde inicio, quando a ficção científica se popularizou né ela já começou com se eu digo nos Estados Unidos lá uh, antes do lá 1910 20 né aquela tipo, aquela era de ouro que que a ficção científica ela se popularizou né se disseminou muito forte na em revistas pulp. né e ali na que nessas histórias elas elas se apresentavam assim de forma espetaculosa, mesmo, né? Elas eram histórias de... com soluções fáceis, sabe? Eram com reviravoltas, assim, muito. Era tudo muito, muito mais para impressionar do que para especular mesmo, apesar de a gente achar bastante coisa interessante escrita naquela época. Então, tirando, né, Frankenstein e. Da Mary Shelley e o Jules Verne e o H.J. Wells, a, a ficção científica se popularizou nos Estados Unidos como, como, como primeiro como espetáculo, né? Antes de ter. E já na. já a ficção científica europeia, ela seguiu mais uma tradição de, de trazer reflexões, né? Tanto é que a Mary Shelley, o era, em, era em inglesa, o HG Wells em inglesa, Jules Verne francês, o também o George Orwell, né? E, e esses autores,
2: o Huxley que é o escritor do admirável
3: isso, ele é inglês também, né? Se eu não me engano.
1: Foi um o, Hulk, ser...
3: o, o Ray Bradbury é americano, mas ele era uma, uma, também um ponto fora da curva ali também.
0: Eu gosto do Cyberpunk por é disso, né? O Cyberpunk eu acho que ele traz essas duas coisas, né? Ele traz o espetáculo, porque dá pra ter a porradaria lá, o Ninja uhum. Samurai com, com a espada roda cheia de implante cibernético. Mas tem a crítica social, entendeu? Né? Acho que ele tem essas duas coisas. Ele
1: consegue fazer um entretenimento, né? E, e, Sim. e traz ali no enredo o um negócio a se pensar, né?
0: É, a gente, citou, a gente citou alguns, né? Mas eu gosto também dos animes, né? Tem muito anime bom, vou citar aqui só o Ghost in the Shell, né? Que é foda. Teve uma adaptação. Que eu, eu achei boa, né? Apesar das polêmicas. Scarlett Johansson. Johansson. Mas é bom, Ele né? é bom, bom se tu não viu a. a... Isso, isso, tu não é. vê o,
3: conhece o anime aí tu pode ver o filme tranquilo. É,
0: eu vi o anime vi o filme mas tem que ver separado né como coisas é. separadas. Mas, é mas... que o
3: anime é bem mais
2: filosófico,
0: né? É. Mais
1: contemplativo e tudo.
0: É o que a gente falou. É, é, ele foi, o filme foi para espetáculo, né? É. Pô, qualquer filme mas... com a
1: escala de Johansson vira um espetáculo.
0: É, com certeza. <risos> Não, <tem como. risos> Não é um tipo de filme. Não tem como falar mal desse filme. Não tenho. Mas... A... e também a Kira, né? A também. É, um... é a Kira. É
2: sensacional. Agora tem, um... tem uma série recente, é a Arcane
0: se não me engano, é da Netflix. Mas a cana é steampunk, né? Steampunk, é verdade. A é gente vai é chegar bem, lá, é.
1: é. É, o Léo, o Léo tá me, me cantando pra ver essa série. já. Porra,
0: tô... é, é boa pra caralho. Mas vamos, enfim, vamos, vamos, vamos pra segunda, segunda aí, Itabenei. Tá <risos> Sabe, mas sim. Mas tem... vamos, vamos voltar. Mas, então. Só pra gente não, não deixar citar, você citou aí o Alterado de Carbon, né? O Carbono Alterado, a, a ah, série Carbono da Netflix. Que é um exemplo, talvez, de, uma, de um Cyberpunk que não funcionou tão bem, né? Que a ideia, a, acho que a premissa do, do Alterado de Carbon é bom, né? É boa. Mas acho que a execução, ela falha, né? Então, um exemplo aí de que nem tudo que é Cyberpunk é bom também. Ah, é.
3: Sim, o, o, o Cyberpunk, ele é, ele é bacana, porque ele, ele não só... A estética dele, né? Ela foi... Ela meio que definiu o cinema de ação, né? Ali, desde uhum. o Blade Runner oh, o Matrix, né? até o Matrix, é, tipo, do, do Blade Runner, ele, ele influenciou basicamente todo o cinema de ação ali, e isso durou até Matrix, né? Então, depois, desde Matrix até hoje, ainda é influenciado pelo Matrix, né? O estilo de ação e certos elementos que eles inovaram ali, até hoje tem, né? que é o feijão com arroz, né? O cinema de ação nos Estados Unidos, né?
1: Vamos, vamos fazer um esculacho. Aproveitar rápido o Cyberpunk. Quem esculacha alguma coisa aí? Eu, eu posso esculachar rapidamente esse último Matrix.
0: Não, é, mas isso é muito ruim, né? Esse é todo mundo Ah, eu não vi ainda.
1: Ele é ruim, ele é fofo. Não pode ser fofo daquele jeito, viu? É, ele é fofo. Ele começa e termina de jeito fofo. Não pode, cara. Sabe? Tipo, não dá. É, não tem nada de Cyberpunk. É um... é. Pode dar um spoiler, não, né? É ruim dar spoiler agora, né? É, tá Bom, muito não, cedo. Vou dar, não, não vou dar, não vou dar. Não, deixa. <risos> depois eu volto.
0: Mas acho que ele quebra o Cyberpunk, assim, falando de... ele... Ele vai pra um Solar Punk, assim, uma coisa mais utópica, enfim. E fora que não tem, assim, além de não ser nem um nem décimo do que o Matrix 1 é, que eu acho que nem o 2 e o 3 são, mas o 4 é o pior de todo, com certeza.
2: É, muito fofo. Mas aí tem um filme, um filme com. Com o Johnny. É, John o Keanu Reeves mesmo. é Johnny Minnemonic, que se Sim,
0: é um pré-matrix, né? Eu vi esse filme.
1: <risos>
2: é, esse,
0: é, esse é ruim, dá pra esculachar
1: dá pra esclachar. concordo, esse eu vi também é ruim mesmo
0: é. a gente falou dele, que a gente fez um episódio sobre o Reeves uh -huh. que foi quando a gente descobriu que o Rafa não gosta de Matrix não gostava nem do um né Rafa?
3: não, não e, e o mais louco é que o, o Johnny Mnemonic foi baseado num, num conto que se chama Johnny Mnemonic do William Gibson, e ele roteirizou esse filme é,
1: é mas aí também é, é, é igual o Stephen King, tudo que ele roteiriza presta, aí onde ele não mete a mão <risos> funciona que é uma beleza é.
3: Não, pior, aí, que, gente... ele, o pior é que tem um, tem, tem um um roteiro do, do William Gibson que
1: virou uma HQ e a HQ é muito boa, ah, então vamos falar mais adiante o, o sobrevivente do Stephen King é, é um cyberpunk também, não é? se
2: você for parar pra ver, né tem a, a empresa que ela, ela é mais importante do que o governo, né? e controla as pessoas por meio da televisão, né?
1: Pois é, do espetáculo ali, né? Da, tipo um Big Brother, só que com, água, com né? porradaria, né? Tipo round 6, né? E manipula mesmo as
2: pessoas e manipula resultados e
3: mente para a população. O que eu gosto no, no, nesse filme aí é uma tendência que, que tá aí hoje também, né? Que é, a, que é o que chama de gamificação da, das relações de trabalho, né? Que é ah. o, a uberização, né? Tipo, ah, tu coloca... Jogando recompensinhas e fazer um sistema como se estivesse jogando um jogo, né? E na verdade não é um jogo, é, é o teu sustento, né? É. E ali ele já mostrava ali a pessoa decidindo vida ou morte ali no... No... num show de TV, como se fosse um jogo, né? Uma partida, um... um jogo de videogame, uma coisa divertida, e na verdade é algo bem sério, né? Eu, eu gosto muito de sobrevivente por causa disso aí.
0: É, é, é meio que um Black Mirror, né? Um episódio de Black Mirror.
3: Exatamente. É que o Black Mirror, muita coisa ali que meio que já tá... não tá falando de futuro, né? Meio que já tá falando do presente, né? Presente, ele não é. tá meio que é prevendo nada, né? Tá mostrando só o que já tá por aí. Né?
0: É, tem vários episódios, alguns mais futuristas, uns menos, mas é, é muito isso mesmo. E aí que é o curioso,
1: que ele tava falando do, do, do William Gibson né? lá, lá de trás, prever essa dependência numa época que o mais próximo que existia de uma dependência do consumidor era a televisão. Já era criticada e tudo, né? Já existia uma dependência, mas não era essa dependência de adicto né? Que virou hoje em dia, né?
3: Sim, e ele escreveu isso numa máquina de escrever. Neuromancer foi escrito numa uma máquina de escrever. Pois é. E ele falando sobre dependência de conexão. Sim. Escreveu a... isso numa uma máquina de
1: escrever. De, de dependência tecnológica que podia existir naquela época era a rádio e televisão, né? E que, é, e que é uma dependência, vamos combinar, limitadíssima. Não chega a ser uma dependência que, né, do que temos hoje em
3: dia. É, é que é diferente a, a conexão, da, porque a televisão e o rádio tu tem a hora de ver as coisas ali e tudo mais. Exato. A conexão com a internet é todo momento. Tu para, ah, vou apertar aqui pra ver se tem uma notificação é. aqui, sabe? Isso é, é, é nesse sentido. É o que você fala. quer na
0: hora que você quer quando você quer e os algoritmos te prendem
3: ali. Tá? É, é, a questão assim, ó eu, eu por exemplo, tô aqui com o meu celular aqui uh, não ter, eu clico, eu aperto aqui não tem nenhuma notificação, porque eu já olhei faz dois minutos então, mas a questão é, ah, eu tô conectado, então tá tranquilo, eu sei que eu tô conectado então eu tô, eu sei que não tem nada, então eu fico tranquilo agora, se não tem nada e eu não tô conectado aí começa a dar aquela falta de ar, meu Deus, o que aconteceu, o que perdeu a conexão. Essa sensação que o mais até do que imaginar o ciberespaço, foi essa, essa dependência, essa sensação ruim que o William Gibson ele imaginou na, no livro dele. É por isso que eu gosto bastante desse livro, do Neuromancer.
0: tive dificuldade de ler ele, né? Ele, eu, tenho que, eu tenho que voltar a ele, mas o lembro que quando eu peguei ele pra ler, eu não gostei. E olha que ele era viciado em cyberpunk e tal, né?
3: A sabe que o, é que o William Gibson ele é um esteta, né? Então, ele é um... ele escreve muito pela... ele, ele não escreve pra para explicar a história, ele explica a história através das sensações estéticas que as, que as situações e as cenas que ele vai descrevendo, elas provocam. Um exemplo ah. é no próprio, é a própria primeira frase do Neuromancer, né? que ele fala que o céu, o céu tava cinza como uma estática de televisão, né? né? Aquele chuvisco preto, né? Que hoje em dia nem tem mais, né? Hoje em dia, quando a TV cai as assim,
0: é. Hoje em dia não sabe mais o que é isso.
3: Mas o que ele queria é. passar naquela época, na né? tipo, é sensação era, era essa sensação de estar de tá desconectado. Ele olhava para o céu, ele não está conectado. Então, por isso que ele via uma televisão fora de sintonia. Era, era, essa, era esse tipo de sensação que ele busca o tempo todo. Na... Só que, tipo, ah, a primeira é muito fácil de entender, né? Agora, tu vai entrando no meio da história e tu quer tentar entender o, o, a história. Aí tu começa meio a pular os essas sensações, só que o William Gibson ele não para. Ele faz Tudo, ele é. esses jogos estéticos, ele faz o livro todo. É, eu tinha
0: 20 então, confusando, tamba... né? Eu não tinha hoje Hoje talvez eu consiga ler com mais cuidado e consiga entender.
3: Eu há poucos anos e ainda tive dificuldade, assim, pra ser bem sincero. Mas entendendo um pouco a proposta, aí fica mais fácil. Mas eu admito, é. o meu romance não é fácil. É,
0: eu boto ali no meu hall de autores que eu admiro pela obra, mas não pela escrita. Que, juntando ali com <risos> o Lovecraft também. Eu admiro a obra, mas não a é escrita. Ah, vamos pro próximo. Vamos seguir,
3: né? Vamos seguir pra, pra essa listinha, porque a lista tem quanto? Tem 14 aqui.
0: <risos> mas acho que a maioria não vai demorar tanto ah, pra Não, é, não. a maioria
3: não vai demorar tanto. É que o Cyberpunk ele é, ele é especial. É que é o meu xodó também, né?
0: Também, meu xodó também
3: é o um meu favorito. Mas vamos pro segundo, que esse não vai durar nada. que é esotérico. <risos>
1: Porra, é essa? Que por, essa? <risos> que por essa? <risos> que isso que eu vou
0: que o Nelson colocou no livro. <risos> <risos> pô, é falta de mercado?
1: Líquido de ar. Paulo Coelho escreve ficção Mago, científica
3: ah, Ajuda a cibernética Vamos lá, ele diz assim ó: Narrativa que aproxima o conhecimento Mensurável, entre parênteses Ciência, do conhecimento paranormal Entre parênteses, ocultismo Não selecionei nenhum conto rigorosamente Esotérico, porém, mais da metade Dos contos aqui, na Fractais Tropicais, né, reunidos, reelaboram Em diferentes graus, elementos Místicos e esotéricos
0: é Star Wars, é Star, Wars né? Star Wars é misturando ah, Fantasia é, com...
1: <risos> não é, mas aí, é, com todo respeito aí ao o, o sujeito que catalogou isso aí, que com certeza é muito mais foda do que eu tô falando aqui mas cara, é, é, é você querer catalogar muito, entendeu, o esoterismo ele pode vir dentro dos outros gêneros, foi o que você falou aí, Star Wars, aí é esotérico, porra não, ele é um elemento dentro de, uma, de um outro gênero, sabe qual é pô, porque é foda a gente vai, vai daqui a pouco vai ter, dentro do esoterismo vai ter, tipo, entendeu? esoterismo da Grécia, esoterismo da Europa porra. Ah,
0: mas isso tem muito, né isso tem muito, tem jeito. Pode ser,
3: por exemplo se tu quer imaginar religiões ou esse tipo de conhecimento num planeta colonizado daqui a tantos anos, sabe como é que vai ser as crenças e coisas assim. Acho que tu pode especular em, em, em várias coisas nesse sentido, assim Dá pra fazer. Dá dá, pra...
1: Mas, aí, mas aí não é mesoterismo, né? Mesoterismo não tá necessariamente ligado à religião, né? É, sim, mas
0: eu só dei um exemplo, né? Sim, sim. Até porque. Eu tô tendo dificuldade de pensar no exemplo, né? Assim, realmente, misturando tecnologia exatamente coisas É, exatamente. É pensar no exemplo aqui.
1: tanto é que o Fera aí não conseguiu nem botar no, no
2: livro dele. <risos> Olha, eu tô tentando pensar exatamente nisso, num filme ou livro, pra
3: falar sobre isso, mas é
0: complicado.
3: É, ou seja, Você sabe muito... o, o horror cósmico do Craft? Pode ser o Lovecraft, né? porque tem um... Ah, não, aí é roubo
0: é. Não, é um roubo psicológico também tem um pouco de ficção científica, pelo... pelo, né, pelo tem o horror assim. cósmico,
3: porque às vezes são, são, são entidades que vêm ah. de do, do espaço, né? Tem muito.
0: É, tem um Sim. que de esoterismo ali, que eles têm, da tem, seja, e tal. Mas é. É, é. é, só mas jogando, é...
3: jogando, assim, né? Quer saber, saber, eu não sei. Né?
0: É como o Rafa falou, eu, eu vejo isso como elemento, não como categoria, né? Sempre. Não é, não é o principal da parada.
1: Como era o nome daquele que tinha, que tinha, fizeram um filme lá, muito antigo, muito antigo não, sei lá, década de 90, e depois fizeram uma série que tinha os portais da galera do Egito, Target. que vinha e
0: voltava. Target. Stargate. Stargate. Mas também não sei se é esotérico, não.
1: É, tinha um lado místico dos, dos rituais, né? Egípcios, né?
3: É. é, às vezes tu usa ficção científica pra, tipo, ah, pra, pra explorar o, o, que, o que já não é mais mensurável. Porque aqui, pelo menos, o que ele o que estabeleceu aqui é o limite entre o que tu pode medir e o que tu não pode medir mais, né? E o que tu pode medir é a ciência. E o que tu não pode medir é paranormal. É
0: por isso que eu falei do Star Wars, né? Star Wars é isso, né? Ele é uma ficção científica, mas tem essa parte ali fantasiosa que fica bem no limiar. A pessoa pode defender aqui, na verdade, o sei lá. Não tem uma explicação pra força, é, né? É, mas pode dizer que tem uma coisa meio, né, poder mental, o cara né, evoluiu a mente e tal... Ou eu o então, midi sei lá como é que é... Você pode explica tentar explicar científicamente, mas você não tem como comprovar isso, mensurar, né? Mas enfim... É, mas aí,
3: aí é tudo... Mas a há... mesmo que tu, que tu lance explicações sobre o que é esse poder e tal... Ah, os personagens não estão interessados em explicar, né, estão interessados é. em, domínio, em usar então, aquilo,
0: nesse sentido aí, ou seja, é uma coisa que pode até ter uma explicação científica, mas que ali pra esse pessoal ali não, não tem entendeu? é,
1: pô, se vira pra explicar o Baby Yoda aí pô <risos> <risos> ele só existe, bicho
0: ele você <risos> <porque> é fofo <risos> é, <porra. risos> <risos> mas vamos para a próxima, ah, da vamos, vamos pra... é, é que
3: assim a, a, os exemplos que ele coloca aqui são exemplos brasileiros, né? Ah sim. Que ele fala aqui do do Cyberpunk, ele não citou nenhum livro estrangeiro, ele só citou contos dentro do livro, né? Uhum. Mas vamos seguir para a próxima então. Ah, essa daqui todo mundo sabe, conhece pelo menos um. Sim. FC Hard, subgênero caracterizado por seu interesse nas leis da biologia, da química e da física, no detalhe tecnológico e na absoluta precisão científica. Essa categoria, mais como um leve toque de fantasia, pertence a tais pontos bababá aqui do 2. Do a gente pode começar a... Eu achei bem, que era
1: alguma categoria pornô. <risos> FC Hard. FC é Hard. soft, cara. Já, pô, já imaginei aqueles filmes, tá ligado? Tem muito pornô no espaço, com, com é, nave é. espacial. E caramba, aí o cara pega um uma, uma negócio de uma pistola meio laser, sei lá o okay, Aí trava a mulher, né? Aí a mulher fica parada, ele tira a roupa da mulher.
3: FC né? É. É, é. Não digite FC Hard e, e vários X ao lado do homem não, não, não digite. <risos> Bem, o que é basicamente FC Hard, né? É a ficção científica Como ela se popularizou no, Nos Estados Unidos Nas revistas Pulp, né? Que dali surgiram os, a, a trinca ali De principais nomes Da, da ficção científica né? O, o Asimov, o Arthur C. Clarke E o Heinlein Eu não sei se é assim que se fala o Heinlein. Enfim é o que escreveu Tropas, tropas Estelares o, o, e outras histórias ali. O
2: Arthur C. Clarke, eu acho que é o maior escritor de né? é, ficção científica hard. Porque o Isaac Asimov tinha bastante coisa hard, né? Mas também tinha outras, ele escrevia outras coisas. Ele escrevia pra caramba, até não ficção de escrever. Mas o Arthur C. Clarke, ele, ele se fixou bem em ficção científica mais hard, mais dura, por assim dizer usando conceitos filosóficos ou
3: científicos de forma mais aprofundada, né? Sim. E eles também eles não eles tinham conhecimento eles eram cientistas também. É. Né? Todos eles tinham formação. Sim,
0: eu falar, o mais importante do Rádio é isso, né? A ciência ali era é usada com, com esmero. né? Ou seja, por mais que Cap tenha uma extrapolação, né? É uma extrapolação da ciência que existe. É uma especulação
1: né? dentro da dentro das leis, né? Dentro da, do, do conhecimento que já existe, né? Isso. Ah, legal. Sim, é.
0: aí, por
3: exemplo, ah, num livro do Arthur C. Clarke, uh, ele usa toda uma situação que se passa no futuro e chega uma... O um encontro em rama, por exemplo, né? E Chega uma cápsula, que é um corpo estranho, aí eles não sabem o que é, aí ele usa para falar de teorias gravitacionais, ele usa todo aquele cenário para falar de, de teorias gravitacionais e tudo mais, e é tudo pautado em ciência mesmo, né? Ciência que está se estudando na época, assim, né? O que estava atualizado com o momento. Ou por exemplo, o as Fontes do Paraíso, que é o outro livro dele, uh, ele conta a história do, do, de um engenheiro que está buscando fazer um elevador orbital. Um elevador orbital que seria, né, uma base fora da Terra, onde a gravidade já não... já mais longe da força gravitacional, né, e nessa história ele ia fazer um elevador, seria tipo uma cápsula grande que fica na base do chão, que ela é puxada até fora da, da gravidade, e isso aí ia trazer um... ia ser como construir uma ponte pro espaço, né? Porque, até hoje em dia, tu mandar qualquer coisa pro espaço, ela custa o próprio peso em ouro, né? Aham. De tão caro que é. Então, tipo. E, e esse projeto de elevador espacial aí, de elevador orbital, ele existe mesmo, né? era um projeto real que só não foi tocado para frente por falta do material,
0: né? Não, Sim, tem, ainda não Existe. existe um... já ter esse projeto. Né? É, mas só
3: que não existe um cabo que seja capaz de aguentar. Uhum. Mas se existisse esse cabo, o resto teria como fazer. Aí na história. Ele especulou, ah, se existisse esse cabo, como é que seria? Ah. E aí ele
1: vai contando, e aí ele se baseia nisso na história. A única coisa que pode criar esse cabo é o tal do Nióbio, né? Parece que <risos> <risos> a gente investir no Nióbio, eu acho que vai rolar esse elevador aí.
0: Vendeu uma um bijoteria, né? <risos> derreter a bijuteria, perdeu um carro. Já tem que desmanchar as bijoterias, né? A bijuteria toda. Né? <risos> Ele
3: disse assim: ó, 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 passa essa bijuteria aí que a gente vai precisar para montar o um elevador. Né? Que eu vou derreter e fazer o um elevador.
2: <risos> de janeiro de 2018 para cá, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar do Miobre novamente. Quem <risos> é. acreditou, acreditou, Aca... né,
1: no Miobre. Aquela, aquela escritora liberal lá, aqui do da Revolta de Atlas, né? Ah, é, é. A Ayn Rand, ela fala também também do, do metal, né, que tem o metal lá do Arden, ah, não sei não me engano, eu esqueci o nome do protagonista lá, que também é um metal azul e tudo, eu acho que era nióbio, cara,
3: <risos> entendeu?
1: Eu acho que o Bolsonaro, ele não leu o livro, mas alguém falou pra ele, ó, vamos focar num negócio mágico aí, pra tu, que né? é isso, tá aí o né? nióbio,
3: Definitivamente cara. ele não leu o livro, eu não sei qual é, mas ele não leu.
0: Não, tem muita coisa escrita, né? Mas tem muita coisa escrita. <risos> a
1: Revolta de
3: Atlas, a Revolta de Atlas. <risos> Não tô... <risos> qualquer livro, qualquer coisa que tu diga que o Bolsonaro tenha lido assim, eu tenho certeza que ele não leu no, no máximo
0: um quadrinho, porque tem que ter imagem, né mas é FC Hard, né, assim, inclui essa parada de robô também, né?
3: Sim, porque o robô é uma tecnologia, é tudo é tecnologia, assim é, Tá chegando sim.
0: muito perto, né, inclusive. Outra tecnologia também que, né, o imóvel eu lembro, né, que tem aquele conto que no robô que a, mole... a mulher vai fazer pergunta lá pra um robô, né? E o robô ocupava a sala inteira e tal, a inteligência especial. E ele lembrava, sei lá, alguns, fazia sonhos não sei o quê. Agora tem na... na sala aqui de casa tem um robô que faz isso, né? Faz em segundos, Alexa, né? eu lembro que eu li esse livro falei cara li esse conto né falei caraca deve ser muito pode se um dia acontecer isso e aconteceu né pode escrever é,
1: para
3: resumir a F. Hard é basicamente a é o mais próximo dessas categorias aqui a ficção científica como a gente como a gente conhece assim porque a ficção científica ela tem ela tem esse manto de preconceito né
0: é o Rafa que... não gosta né Rafa?
1: É. essa ficção hard eu gosto é a é, é ficção compromissada entendeu? eu não gosto da ficção descompromissada é,
0: tá. a soft
1: aí vai, é, vai pro lado da fantasia sabe? Tipo, eu vou ser bem sério, eu não tenho mais muita paciência para fantasia eu... não mas tem, tem um
2: equívoco, Rafael a ficção é, científica ela não, não necessariamente vai pro lado da fantasia, a soft. soft a soft geralmente ela é, ela é baseada nas ciências mais leves, que são a filosofia sociologia, história e a ciência, a ficção científica hard é mais para ciências exatas. É, tem essa divisão, entendeu? Ciências mais hard. Ah, mais não, hard. Eu
0: não sabia disso não. Achei que a software fosse menos, menos apego não, à não. ciência. Não,
2: Porque, é, por exemplo, é, histórias que a gente já até comentou. Admirava Mundo Novo, aí tem Fahrenheit 451, é, 1984. Não deixam de ser ficção científica, mas são é, ficção científica soft. Porque são baseadas em ciências leves, por assim dizer. Entendeu? Que não são ciências exatas, entendeu?
1: Entendi. Mas eu não falei que eu gosto da ficção científica, eu não gosto da ficção científica soft ou hard, não, até porque eu nem sabia que tinha essa diferença. <risos> eu, estou, eu estou querendo dizer que eu gosto da ficção científica compromissada, e, e não necessariamente com a exatas, ela tem que ter um compromisso entendeu? Com, com a realidade, nem que seja é, pouco, mas tem que ter um compromisso. Eu não gosto da, da, da ficção científica que é uhum. só fantasia, entendeu? Que não tem compromisso nenhum, sabe? Aí não, 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 não me atinge. Do mesmo jeito que a fantasia raramente me atinge, sabe? Porque é, é, quando pegam muito, pesam muito na fantasia, entendeu? É, pra mim fica um saco, tá ligado? Não. Eu não assisti Game of Thrones por causa do dragão, <risos> sacou?
0: Uhum. <risos> Game of Thrones, a gente comentou aqui no episódio, ele é uma armadilha, né? Ele atrai o pessoal pela política e depois joga a fantasia em cima. Ou ao
1: contrário, né? Ele atrai muita gente também pelo dragão, né? Isso. E, e, e depois joga política, faz um round já ficar. Ele
0: demora, né? Demora começar a parte da fantasia, né? Ah,
3: o, que, o que o Game of Thrones atrai é, é geralmente aquela pessoa que não pode ver putaria contigo. Aí, tá vendo a série, tá, tá tô na política, faca na bota, faca na garganta um do outro. Aí começa a putaria, chega uma mãe, chega alguém, chega é alguém que não pode ver. É. é isso que o Game of Thrones atrai, né? Ele atrai alguém que vai mandar tu desligar a televisão. É, e você
1: tem que ter cuidado quando recomendar, né? tem que falar, oh, mãe, assiste o. Temporada 2, o episódio 2, o 3, o é. o 8.
0: <risos> Mas assim, eu lembrei agora de um FC Hard assim, que é recente, que eu acho que vale a pena comentar, o Ex máquina né? Eu acho muito foda esse... Sim, Ele tem na Netflix, porque ele, também é, ele é muito imóvel, né? Ele vem com essa ideia do, do robô, né? Do, do Android, a trilha especial que se volta, né? Eu gosto. E
3: assim. eu gosto que não que ele não fica... Porque, porque é uma, meio que quase um vício, né? De fazer histórias de robôs. É o debate em cima das três leis da, da robótica, né? Ah. Sendo que as três leis da robótica, ela não tem um fundo, ela é filosofia, sabe? Ela é um, uhum. é um ideal. É, essa é a parte menos hard da, 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 da questão dos
0: robôs, né? Sim. É, tem a Westworld também, né? Que cagou na terceira Westworld. temporada, mas tem muita coisa filosófica também.
1: Me permitam voltar só um instantinho, que agora eu me lembrei, pô, foi uma gafe tremenda agora. Tem um clássico aí do, do esotérico, que eu lembrei agora. Fala. O bará de Marte, pô.
2: <risos> fala esse, o bará de Marte até fala sobre é, a uberização também,
1: né? Pô, o, ba o, ba o bará de Marte é exatamente isso, pô. É fantástico. Agora que eu lembrei. É. Não é da Avenida. Tem elementos do místico. Olha, pô. eu não
3: chego a aprofundar a questão mística, mas... Mas tem, pô. permeia, permeia. O
1: final, o final ele, ele é muito místico, né? com relação a, a, como é que se diz, a profecia, né?
3: Sim, sim, sim. Eu, dá pra dizer que sim. Dá dizer com que a simbologia sim.
1: toda, né? A profecia. É.
3: Mas eu acho que aí entraria no, no, no que ele falou aqui, no não tem um conto rigorosamente esotérico. Sim. Mas eu acho que se for ser rigorosamente esotérico, aí eu acho que aí já não seria ficção científica, né? É, ia, isso. o é, é, que, que, é. que,
0: é. é. que eu falo, esse esotérico aí, eu não, eu não tô gostando muito dessa classificação, não. Acho que não existe. Vamos mandar um e-mail pra ele. Vamos pros outros, então. a, minha visão, a minha visão é, o científica esotérico. Se é ficção científica com traços de esoterismo, aí o esoterismo é um detalhe. É,
1: é eu não compro ficção esotérica, hein?
0: <risos> Pô, volta ao mercado lá vendendo porra. Como é que é? Não sei o que é sensitivo, olha lá, massa sensitivo.
1: <risos> Daqui a pouco vamos fazer ficção de autoajuda. Aí não dá, <risos> velho.
0: Interestelar. Interestelar é FC Hard? hard muito é Hard, muito né, é. <risos> Hard.
1: Principalmente
3: aquele final. É. Uhum. Bah, é... É, o cara tá, tá preso num no, no espaço espaço-tempo, ele tempo. consegue andar é, o,
0: pelo tempo. o Neil deGrasse, de ele fez, né? Ele foi, foi consultor, é um, né? Tem
3: um físico
2: também, o
0: Kip Thorpe, né? Ele foi consultor nesse filme.
1: O, o Jurassic é. Park é um, um medium hard?
2: <risos>
0: <risos> Não.
2: <risos>
3: eu, acho que ele, eu acho que ele entra quase nessa próxima que eu ia citar aqui. O Jurassic Park, bem, o livro ele é bastante científico, né? Que ele fala bastante da questão de, de, de manipulação genética e tudo mais, mas é mais uma desculpa para ver uns monstrão maluco, né? É. Eu quero ver um monstrão devorando as outras pessoas, né? Que é para isso que a gente é, vê. Que
0: tem, eu quero falar também, tem até a ficção que é assim: a, a ficção ela é um, um elemento que ele fala bem rapidinho para dar o espetáculo, né? Eu acho que o Josh Park... também. Tá assim. justificar ali, né? Isso, e nem explica muito para tentar no sistema. Quando, quando explica demais, se estraga, né? É tipo, é tipo Marvel, né? Marvel tem ficção científica ali, mas é, é o de menos. O importante é que o cara lá consegue fazer uma armadura foda.
1: Porque dá trabalho embora. pra amarrar, né? Ou você, Isso, você é. finge que não tá ligando muito, é melhor, né?
0: É. Então, para mim, isso não é ficção científica, entendeu? Assim, talvez não seja essa hard, né? Ela não, não é o foco da narrativa. A narrativa ali é como você falou: eu quero ver dinossauro. Porra, eu tô
1: aprendendo muito <risos> nesse programa aqui. É o primeiro programa que eu realmente estou <risos> aprendendo alguma coisa.
0: É, Depois de dois é. anos, eu tô
1: aprendendo alguma coisa.
0: <risos> eu não só falo a as coisas. É,
3: né? Como é que eu vi uma. Como é uma tem uma definição da, da, da ficção científica? Porque, assim, a, aquela parte que eu tinha falado ah, sobre preconceito, é porque o, existe o, o, certos signos, né, certos códigos dentro da ficção científica que se cristalizaram, né, se convencionou usar, e a gente não precisa mais repetir. Por exemplo, as primeiras histórias de robôs, no caso, aquela do Karel Capek ela precisa, como é um conceito que tu nunca tinha falado antes, o de robô, tu precisa parar e explicar o que é um robô. Ah, é o. Um um ser feito de material tal e serve pra isso. Hoje em dia, tu fala robô, tu não precisa ficar explicando o que é um robô. Uh -huh. Ou o que, que não... é uma nave espacial.
1: É. A não ser que, é. que ela
3: seja muito diferente. É capaz né? de navegar pelo espaço, sabe? O é. que é uma arma laser? Ah, atirou com a arma laser. Tu não precisa ficar explicando. Ah, é um dispositivo com gatilho que solta um feixe de luz Pô. amplificado. É, blá, porque blá.
1: fica um corre, né? Fica um corre. Começa... <risos> o Murakami fala isso no livro dele sobre a escrita, né, tipo, o tipo um do Stephen King, só que do buracão é, é, não lembro agora o nome do, do, do título dele. Ah, não, acho que é vocação pra ser romancista, o, o negócio desse assim. Ele fala exatamente pra, pra isso, ele fala, cara, é, o escritor tem, não tem que perder tempo escrevendo e descrevendo coisas que já são do, do senso comum, entendeu? Porra, o cara viu uma lua cheia. Porra, tu não vai perder um tempo absurdo duas, três páginas escrevendo a porra da lua cheia, tá ligado? O Lobisomem olhou. A não ser que a sua lua cheia seja verde fosforescente, entendeu? Seja a choque Aí você para o
0: tempo. Mas você fala rápido, né? É. Eu sou muito da ficção que os personagens ali estão no ambiente, né? E que ele pra eles aquilo ali é normal. isso aí. Então tem, tem os autores que estão contando pra gente, a história pra gente de hoje, né? Uhum. então os autores que estão contando a história do jeito que aqueles personagens enxergam aquilo. Isso eu acho bem legal também. E às vezes, pra ele, aquilo ali é uma coisa normal. E ele simplesmente passa por aquilo. Ah, andei no um negócio lá, um né? Enfim, dá o um nome do negócio. Então, um eu que dar nome de coisa, né? Sei lá. Ah, eu adoro. Assim, o que
2: é, é, assim, do meu ponto de vista, a descrição realmente é, não é assim a coisa mais importante no, na ficção hoje em dia. Por quê? Porque no século XIX, quando, quando os, os romancistas, por exemplo, a ele B, ele fazia descrições... E, que eram várias páginas para dizer como que era o chapéu que o cara usava. Ou o Dostoiévski Isso, também é, fazia é. essa parada. Só que hoje a gente tem é, cinema, a gente tem televisão, a gente tem câmeras. Internet. Os nossos celulares fazem fotos e vídeos perfeitos. Então a descrição a descrição na, na, na ficção normal hoje em dia, no romance mais realista, eu acho que perdeu mais no, é, a necessidade de você descrever também. É, é, exatamente científica. Eu acho que a, que a descrição de locais e de cenários ainda é importante. Se você estiver apresentando coisas muito novas.
1: Né? Sim. Sim. É que os jovens autores, às vezes, eles pegam um, um, um estilo, né, e tentam emular esse estilo, pro, pro, só que foi exatamente o que você falou, a época fazia muito sentido, hoje em dia não faz sentido nenhum, né, você perder um, um tempo, e o pior, assim, se você pelo menos vai descrever uma coisa que todo mundo já sabe, tente inovar na descrição, né, é, é, pô, use exemplos, use, use, como é que diz, metáforas, né, analogias que, porra, deixam aquela coisa mais agradável. Não dá pra... é. O primeiro cara que foi fazer safari na África e foi contar pro resto do mundo o que era um elefante e um leão, pô, o cara, sei lá, o livro do cara, devia ter 5 mil páginas, né? Como é que você vai contar um leão pra quem nunca viu um leão, né? É. Hoje em dia, se você for falar de um leão e, porra, começar, que é um bicho de 2 metros, de... pô, vai pro car... caralho, entendeu?
3: Se não é importante a história, é melhor não incluir, né? Então, isso também hoje em dia vale pra, pra ficção, né? Porque... É verdade. Se antes na época do, do Clark servia, tu fazer várias descrições aceleradas, é, é hoje.
0: Que eu falou naquela época. Era necessário, não existiam exatamente. fotos, né? Naquela. O que
1: época... falou do Capéc aí, pô. Tá, inclusive lá no, no, no livro do, do, do Ricardo Gondim, né? Do Labuto Gondim, É exatamente isso, pô. A primeira vez que que, que vai tem que ter, né? Depois. Agora. Vamos
2: é... com, com parcimônia. Falando do, do, do ru, né? Do é, robôs universais de Rusun, um negócio assim. É, os robôs do, do, do livro dele são muito parecidos com os autômatos do, os, do, do, do filme Blade Runner, né? Eles parecem muito. Não seriam muito parecidos com os robôs do Clasimob, por exemplo.
0: Entendi, mas os o, o Blade Runner não são robôs, né? Eles são biológicos, não, né? Não, os... Eles são São um é os androides,
2: né? Exato.
0: É, não, é, porque os replicantes no, no, no Blade Runner, ele não são... Sintéticos, eles são biológicos, Exato. são criados. Mas
2: o do, né? esse do Carol capek o Ru, eles também são muito parecidos com eles. Replicantes ah. do Dead Runner. É que tem um.
0: Tem um com pele, né? Tipo, sei lá, é. o do futuro, né? Sei lá. Tem vários, assim. Mas o, a desvantagem do replicante, que nem, nem se, né? Dando um tiro, você consegue descobrir se ele é replicante ou não, né? Tem os testes lá, de né? Vanscopes, lá porque era impossível... A
1: desvantagem do replicante é essa? Você tem que perguntar pra um replicante se é essa mesma a desvantagem dele. Você não tem lugar de fala. Não, não. não, não a desvantagem falado.
0: em relação ao caçador, ao caçador tá. né? O caçador não sabe se, sabe se é replicante eu ou não.
1: Achei que você tava querendo lacrar em cima do, do replicante Você não tem lugar de fala pra falar o <risos> que é bom, que o que é, eu é sou, ruim.
0: Sou, eu, sou time, eu sou time replicante. Ah, tá. <risos> Mas vamos para a próxima aí, que eu achei que não vai dar para fazer tudo hoje. Vamos lá, da né, Não Sem
3: problema. Vamos, 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 fazer o que dá.
0: Vamos fazer o que dá. Depois a gente de vai ter parte 2, prometo. Tá,
3: show de bola então. Tá, eu vou para uma mais difícil então. Que é exobiologia.
1: Ah, isso aí é mole.
3: É o barato agora, a Diamantes né? amo Vamos que trata das excêntricas formas
0: de vida alienígena. Ah, ah só alienígena. É tipo ali, ali dor, E acho Eu
1: né? ia chutar na mosca. A mosca, pra mim, é, eu achei que era isso. Mas não é não. Ah, eu,
0: eu...
3: Bem, eu não sei se a, se a mosca lá se encaixa em algum outro aqui. É que a exobiologia é, no caso, a biologia é dos extraterrestres terrestre
0: mesmo. Né? Seria é. eles que
3: podem viver em Marte, em caramba. É, exo, exo é de... É de extraterrestre
0: mesmo, né? Acho que é no ah, mesmo... eu
1: achei que era de esqueleto. Eu já ia falar Kafka aqui. <risos> não,
0: é, é... biologia, né? Extraterrestre. Mas é isso. Seria identificado entre a alien, predador, né?
3: É. é, tipo, a, a, a mosca seria a mutação, né? É, então,
1: a mosca é daqui.
3: É. Uma forma de... Que a mosca seria uma
1: alienígena. Também não sabemos. Eu,
3: tem uma série na, da, na Netflix que são alguns episódios que fala de que os caras ficam fazendo especulação de como seria uh, formas de vida fora da Terra. Vai, ah, me esqueci o nome. Eu vou ver se eu consigo achar. Hum. Mas ele começa a imaginar. Uh... Animais, assim, né? Nada senciente, né? Nada, 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 nada
1: atmosferas, né? De cada planeta, né?
3: Isso! Aí mostra ah, com a pressão do ar que aí os bichos, eles voam a vida toda, assim. Depois que eles voam eles vivem no ar porque eles não conseguem pousar.
1: Sim.
0: Né? E... É a mesma Arnus Frata também, Então é. É,
3: um... é, um... é nesse tipo de vida, assim.
0: É... Ah, ó, um filme ruim de exo... exobiologia é o Venom. <risos> <risos> Pô!
3: Eu acho que é um bom exemplo, galera. É um bom eu... exemplo.
0: É um simbiote, né? Ele é um ele é assim, O personagem Venom, ele é um. Pô, eu vou falar, um, né? vou falar
3: um, que é um que é bom. Que tem vários filmes bons e tem filmes ruins também. Que é o Alien.
0: Sim. É, o Predador, né? É o Alien, o Predador. Alien de fisiologia diferente também,
3: né? É, ou, ou aqueles. Marte Ataca. Marte
2: Ataca. <risos> é, é, no caso, tem o. A coisa, né? Ou o, o Enigma Oi. do Outro Mundo. É bem Oi. legal.
1: Esse... É, oh, é... Sabe é... o que eu gosto muito? O stuff. O Stuffy é a ficção científica? Que é uma coisa do SBT? É. É
2: esse.
1: alienígena também, não é? Aquela, aquela, aquela Stuffy, aquele iogurte. É. Uh, não, sim, é do filme A Coisa, né? É. Muito bom esse filme. É. E também a Bolha Assassina, não sei se vocês já viram.
0: Ah, não eu, eu, eu achei assassino. que é a que o rapaz deve falando.
1: Não, é. não, o estampo é do iogurte, que os caras comem com o iogurte, acaba é com eles.
0: Invasores de corpos também. Invasores é. de corpos,
1: porra, filmado. Isso é só filmar. hein. Eu gostei desse gênero aí que você falou, qual é mesmo, o, o da Davenir? Esse aí eu gostei, Exobiológica. Ah, então agora eu sou fã desse aí pronto.
0: É, de Alien, né? Mas assim, mas, mas não é qualquer filme, pelo que eu entendi, não é qualquer filme de Alien, né? São Aliens que, assim, com, com certa diferença, não é, não é, não é homem, você falou Marte Ataca, Marte é meio que homenzinho verde, né? Não, é, o ah, Marte
1: ah, Ataca é uma caveirinha
0: bicho. Não, eu quero dizer assim, a biologia dele não, não, não influencia no, no filme. Não assim, é raro. Cara, que... é, <risos> eles são só um cara diferente, é ter porque são diferentes, entendeu? É, é agora, sim. a ideia do ET que tem, a biologia dele é uma característica do filme, entendeu? Tipo Alien, né? Alien é predador e tal. Enfim, mas hum. assim, vamos lá. Vale, vale. Não, tudo vale, bem, né?
1: discriminando os esqueletinhos lá, tá tranquilo. Eu
0: gosto de marca-taca, eu gosto bastante.
1: E é engraçado que eles usavam um, um capacete, né? Acho que é um esqueleto, né? E usa um é. capacetinho, né? É
2: engraçado que eles morriam ouvindo música, né? A música que a velhinha tava ouvindo lá no asilo. É. O
3: Tio adorou. Mas o ataque é muito bom. Bem, essa próxima...
2: Ah,
0: não, a, só, só um aí também, nesse aí. A, a, é aquele da... Caraca, do Villeneuve, do, é, da mensagem ah, não, da, da, da escrita. Ah, a chegada. chegada. A chegada, a é, chegada. É, esse é bem legal também.
1: Ah, a é, chegada é do um, cara mesmo, é. É
0: um filme, né? Também pode incluir nesse, nesse negócio também.
1: É verdade, a chegada é, tem, tem isso, Muito legal. Vamos pra próxima, então,
3: que é uma que a gente já tinha já tateado já, quando falou da FC Hard. É FC Soft. Não é. Esse soft aí não é hot, tá? Não é.
1: Esse soft pra mim é o cara com, com um iPhone, todo mundo tem um 7, ele tem um 9. Sei lá, cara.
3: Como é, é? Como é que é o Fábio Batista, ele fala, é putaria soft, né? sorte soft. É, é, soft, é, soft. soft é. Gente,
1: é, é um pouquinho. O, o, o FC Soft ia assim, ser é um pouquinho a mais só, né? O cara, tipo, da televisão. A televisão voa, oh, grande merda. A televisão voa. <risos> <risos> o
0: cara tem um iPhone que, fun... que é, a exatamente. É, Exatamente. Painel <risos> uh, é. solar. <risos> é.
3: Tá
0: bom, pra descrição,
3: então. Subgênero cujas tramas tendem a privilegiar os dramas humanos, os relacionamentos e sentimentos, deixando em segundo plano os detalhes do instrumental tecnológico e das leis físicas. Eu diria ainda mais. Diria que a FC Soft, ela trata de, quando ela vai tratar desses sentimentos, relacionamentos e dramas humanos, ela usa, por exemplo, a linguagem. Por exemplo, vou dar um exemplo de do, do um livro que eu gosto muito que chama Os Despossuídos, né? Porque ele, ele faz uma especulação em cima do, do uso da linguagem. Né? Porque na história, ele acompanha um planeta que é parecido com a Terra e, e uma Lua onde vive um povo exilado. Né? E, e esse povo exilado nessa Lua, ela vive num sistema anarquista. E nesse anarquismo, eles aboliram o uso... De, de propriedade privada na linguagem, porque não existe na naquela sociedade, né? então, por exemplo, eles vão falar ah, ah me presta o teu lenço, eles vão dizer assim ah, me presta o lenço que que você está usando, eles vão, então tipo a a forma como a sociedade ela muda ah, vai não só criando palavras como criando lexos e e formas de, de frases assim sabe conceitos
0: Entendi, um, muda de idioma, né? é Aí é.
3: a história acompanha um cara que vem para dessa lua porque eles ficam eles se auto exilaram né só que aí um cara rompe decide romper dessa lua Decide romper e ir pra Terra, né? Pra tentar trazer esse, né, esse estilo de vida da Lua pra Terra. Exatamente, pra travar um diálogo, porque ele, na verdade, ele nem sabe o que tem na Terra.
1: Ah, saquei. É o Boulos, é o Boulos.
0: <risos> <risos> ah, esse livro é, é um dos que eu...
3: Que é assim, ó,
0: Repete o nome que eu não peguei.
3: Os Despossuídos, da Úrsula <risos> Leguã.
0: Porra, maneiro, hein? Gostei, Quero ir pra lá, hein? Onde é essa lua? <risos> tem passagem?
1: Tem, tem um, não precisa ir pra lua, tem o um MST aqui do lado, né? É só tu, larga, é só tu largar não, tudo e ir aí... pro acampamento
0: lá, que é tudo assim. Aqui ninguém dá tiro, né, gente? Aí,
3: <risos> aí, aí é bacana porque ela vai especulando em cima disso daí, e, e meio que cada capítulo vai, vai falando um pouco como é a, a infância nessa vida, como uhum. é a, a, a arte num mundo em que não, que não tem propriedade privada, como é a arte, sabe? Como é que as pessoas uhum aprendem a tocar instrumentos, a... elas tocam para quem, sabe? Então, elas se faz essas perguntas e, e especula muito bem em cima disso, aí, assim. ah, se Não tem a propriedade privada nem o próprio nome é privado. Uhum. Eles têm um sistema que, um, que eles têm um computador lá. Que, que dá o um nome de duas sílabas para todos os habitantes, e quando a pessoa morre, uh, esse nome volta pro banco de dados e ele é usado para outra pessoa de novo. Então, tipo, tu não é dono nem do próprio nome. Então, o protagonista chama Chevek Aí ele fala, como... e aí ele pergunta... E aí ele fica curioso a respeito dos outros Chevecs. Isso
0: é, Chevec é, é, de quinto, né? Sei lá, Chevec não é nem,
3: nem, nem número tem, ele é o Chevec. É o Chevec, o que tá vivo é o chevex E, ah, como é que é a criação das crianças? Você assim?
1: lança uma premissa, né, dessa, assim, que, que é, não é normal, Isso, né? Uma é. premissa absurda se você for pensar, né? E, e vai... E vai trazendo né, todo o raciocínio lógico diante dessa premissa, né? Foi o que você falou. É, como é que... Imagina, eu
0: não li o livro. É o Saramago do, é Sara do bem, assim, É né, o Saramago da, da merda no final. Você imagina
1: <risos> um negócio desse, que da, da, de você justamente falar isso, né? Ninguém tem a propriedade privada. O do nome, né? Você não tem nem direito ao seu próprio nome. É, como é que é a noção de memória né, desse povo, por exemplo, né? Como é que é a noção de identidade? É, como é que é a noção de,
0: muita coisa sobre isso,
1: de né? família, né? Se você, se, se você não tem né, direito a, nem ao nome que a máximo, né, da sua identidade, se você for pensar é, ali
0: você morreu, você acabou, né verdade?
1: acabou, que... voltou, né, é, é, um, é um negócio muito cíclico, né e,
3: e comunitário, né comunitário Completamente comunitário, né? Tudo é pro bem comum e e ela especula assim: todas essas perguntas que tu começa a se fazer, ela vai e ela vai responder. Isso acaba deixando o livro um pouco lento. Então, se tu gosta da, se tu fica com curiosidade de saber como é que é a vida nesse lugar, o livro, ele vai, vai ele é muito bom. Assim, uhum. Tanto é que, pra mim, é o meu favorito, né?
1: Mas se tu for do, do MBL, um neoliberal safado, fudeu, né?
0: Não vai conseguir ler. <risos> Imagina,
1: conseguir. se eu for um Kim, Ka, Kim Katigeri, ferrou, né? Eu
0: não pode tri... Não, eu, fico, eu não imagino nisso. Esses esse filhos da puta nazistas devem ir pra lá, vai chegar lá e vai comer. Opa, não tem dono, não, tudo, tudo é meu, foda-se. Ah,
1: é com certeza. É. É.
0: Um,
3: merda desse aí não, não, não vai ler nem o, o livro da, da, da Annie Hund, que é o que seria o inverso, né?
1: É, o, é. o Revolta de Atlas, que é horrível. Um,
3: horrível, horrível, horrível. Uma
2: outra obra que é muito boa de é, ficção científica soft é. Acho Crônicas Marcianas, do rei Brad Burry. Vocês conhecem as é, Crônicas
1: Marcianas? Eu só ouvi falar, muito, sempre escuto falar dessas Crônicas Marcianas.
0: É, eu também, o nome
2: conheço. Só não então, é. o Brad Bradbury, ele, ele na época que ele escreveu, na década de 50, já sabia que em Marte não havia vida, né? não havia civilizações, mas ainda assim ele especulou sobre é, pessoas, o pessoal aqui vai para Marte para formar uma nova sociedade. Inclusive, são vários contos que contam essa, essa história da, da humanidade indo para colonizar Marte. Mas um dos contos eu acho bastante interessante porque é, lá nos Estados Unidos, os negros né, eles começam a ir para Marte para tentar formar uma sociedade sem a, a divisão social que havia lá nos Estados Unidos né, no início do século XX. É bastante
1: interessante as crônicas de E são soft, é bem, bem leve mesmo. Que, que, deve, que deve remontar para a própria ideia lá, né? De uma época nos Estados Unidos, que era, que era o retorno né, para a África. A, né? é, é, a, a, a volta para o continente de origem, né? Inclusive, que foi incentivada em alguns momentos, é, né? Do... Criaram-se planos.
3: É, né? Outro pano de fundo muito bom que tem nesse livro aí é porque o Riverhead Burry, ele, ele usou, é, isso é uma coisa interessante, ele fez algo parecido com a, com a Ursula Le Guin também. Ele pegou um, um contexto histórico e transferiu para um cenário fictício no caso de Marte seria a, a colonização a própria maneira ele, na verdade ele está falando da formação dos Estados Unidos ali uhum. inclusive da maneira como como os americanos trouxeram e, tra e, e trataram e ainda tratam os negros né e também os indígenas né porque tem muitas tem tem pontos que fala da, sobre as Sobre as ruínas do povo marciano, porque para os humanos chegarem a Marte, eles meio que. aí eles começam a entrar em contato com a população autóctona, a população nativa dali, e, e eles não conseguem estabelecer uma convivência ali de outra forma que não predatória. Então, à medida que o, o, o. primeiro conto é com os primeiros humanos chegando, e à medida que os contos, as histórias vão passando, os humanos já vão estando mais espalhados, né? Na, uhum, maneiro. Em Marte ali, né? Alguns contos são até homenagens a, a
2: outros escritores. Por exemplo, tem um, um dos contos com homenagem a Edgar Allan Poe, né? Eu não tô lembrando exatamente o nome do conto, mas é. Parece que emula bastante a queda da casa de Usher com conto do Poe.
3: Uhum. Acho interessante. Ah, tem, tem, um, tem um que ele faz sobre que ele homenageia o, o Lovecraft também. Só é aquele que ele encontra o ele próprio na estrada, só que no em outro tempo. Que conta é sensacional assim. Ó, e, e a escrita do Bradbury assim é muito acima da média na, na ficção científica assim.
0: Também Borges, né?
3: Sim, é, é, é algo assim. Porque pela ficção científica nos Estados Unidos, ter se originado de revistas pulp né? Uh, então a média Da qualidade da, da, dos escritores Ela não, não era da, 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 Das melhores, sabe Porque uh, se criou, né Essa, essa estigma Então meio baixo, que né? é.
0: Até hoje você é, fala muito sobre isso é. E
3: os escritores, e lá nos Estados Unidos É, é diferente daqui no sentido que, o, que aqui os escritores escrevem Um pouco de tudo, né E lá, o, o, o por exemplo, o Stephen King Carey, por exemplo é, Se tu for pegar ali Analisar direitinho, ela é uma ficção científica. Apesar do. Porque tem uma explica, tem uma justificativa para Carrie fazer as coisas que faz. Mas o Stephen King é um autor de terror. E, e, e o Asimov, mesmo ele tendo escrito alguns livros de O que é,
1: assim, é uma possessão do carro, né?
3: Carrie é, é, é estranha. não é estranha, não é o Eu carro. Tipo é. Ah, assim, eu confundi, né? desculpa, perdão. Não, eu é... confundi,
1: você tá certo, quem confundiu fui eu. Ah, hum. não, a
3: Cristina é o carro e Carrie é, é a, a estranha. É, é Sim. A que fica, cai o balde na cima da cabeça e ela é. faz o zuê na escola, né? Isso. Resumindo, é, ela eu, faz eu, eu, confusões eu, 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 na escola. A
0: vingadora do bullying, né?
3: É. <risos> Exatamente. Aí, então, os escritores, eles... Não entravam na ficção científica, né? Criou-se essa barreira, né? E aí, o Barry do não aceitou isso, né? Ele escreveu tanto livro fora da ficção científica quanto dentro da ficção científica e ele foi reconhecido como um, como um escritor de muita habilidade na escrita, né? não só famoso o Asimov ele não ele não ele tinha muita imaginação mas ele não tinha tanta habilidade na escrita né? o Arthur C Clarke também não o Heinlein também é um pouco acima da média a Ursula Le Guin muito acima da média né? O, o Philip K. Dick, ele é um... como a, Eu não vou nem usar a minha definição, não vou nem usar uma definição, vou parafrasear a própria Ursula Le Guin, que ela disse que ele era um Borges americano, né? O Philip K. Dick.
0: Você é, não falou do K. Dick ainda, né? Ele tem muita história boa aí. Ah, o... Os contos dele, em geral, a gente, a gente falou do cyberpunk, né? Do o Blade Runner, né? Que na verdade é... Né? Android sonham com, né? com ovelhas elétricas, né?
3: Isso. Ah, o, o Philip K. Dick, ele é assim, ele... A princípio, ele estaria nessa ficção soft, né? Porque também é chamada ali Wave, né? Ela ficou entre essa época de ouro aí de Asimov, Clark e Highline. E,
4: hard,
3: né? e o, a Hard, né? E o Cyberpunk, né? Então, nesse meio tempo, teve essa New Wave, que ela meio que buscou fazer uma... expandir a ficção científica para abordar filosofia. temas...
0: A é filosofia, né?
3: Fora da, exatamente, fora dessas ciências duras, né? Então, ela começou a trazer questões de linguagem, questões da, da filosofia, da, da, inclusive da própria história, né? Como o Filho Dick que é que faz... No, no Homem do Castelo Alto, com a história alternativa, né?
0: É que é um dos gêneros também. Às vezes eu vejo, né, a história alternativa como um dos gêneros da decisão científica. Não, sim,
1: ó, tá, tá, tá ali, tá no, tá, no, tá no bolo, né? Tá na lista. Não, uma coisa que eu gosto do Felipe Kedic também, que é justamente aquilo que a gente falou um pouco lá atrás. Ele não perde muito tempo explicando as coisas, não, sabe? Isso, é. Ele bota o um negócio lá e você se vira pra entender. É, <risos> Não explica a ciência, é, não explica acho
0: é. ciência. Eu, eu achava que isso era o soft, tá? Mas eles explicaram que é um pouco mais que isso, né? Mas eu achava que o software era aquilo assim, ó. Tem a ciência aqui envolvida que chegou a esse ponto. Aí vamos discutir esse ponto aqui em diante. E o KD que faz muito isso, né? E também era muito esotérico também, né? Era bem esotérico.
3: Ultra esotérico.
2: É, esotérico. O Homem do Castelo Alto também tem um toque de esoterismo, né?
3: Tem, é, tem. É. Com certeza o... O K. Kedic, para ter uma ideia, ele escreveu o destino dos personagens uh, consultando o Ishing. Ele não, meio que não escreveu a história, meio que deixou o Ishing escrever a história. Então, quando o personagem tinha que tomar uma decisão, ele, ele consultava o para pros personagens e escrevia o que ia acontecer a partir daí. É, então, tipo, o, o, o Homem do Castelo Alto, além de ser um, uma história alternativa, ela também tem esse toque. Na verdade, o Felipe Kedic, ele, ele tinha muito disso daí, né? Ele, quem já leu a, a, uma das biografias dele, que eu até vou recomendar aqui, é, é Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos do Emanuel Carrério, se eu não me engano, que ele faz uma retrospectiva dessa, enquanto ele está escrevendo e à medida que ele vai, vai passando as obras, ele vai colocando cada vez mais temas teológicos, né? Ele, inclusive, elaborou uma teologia que hoje em dia ela tem o que eu sei. Ela tem milhares de páginas. Ele escreveu milhares de páginas de teologia antes de finalmente antes de acabar falecendo, né? Em 83. Quer
0: falar sobre isso? O próprio vidas Elétricas lá, ele que no, filme, no Blade Runner não tem. Tem é aquela parte do. É o um Messias, né? Ele se conecta numa rede, né? Que todo mundo fica sofrendo lá junto, né? E no filme não tem. No caso,
2: no caso do Blade Runner, eu acho que é. Mesmerismo, né? Alguma coisa assim, no nome da religião que tem...
0: Mesmerismo, é... Sente a dor dos outros, é. uma coisa assim? É uma coisa meio religiosa. Sim, que,
3: é o, que é o... Que é o cara
0: que é o Wilbur Mercer. Wilbur que é o... Mercer, que é. é... No filme nem fala sobre isso. Nem o, toca. O, o
1: Alan, Alan Poe gosta muito do mesmerismo, ele sempre fala, né?
0: É, é interessante. Então, o Key ele tá muito nisso nessa soft mesmo, nesse sentido, né? Acho que ele, ele tá mais preocupado com os impactos da tecnologia do que com a tecnologia em si. Ele também
2: tem uns temas as histórias dele, assim, uns os nome da história é muito interessante, né? Tem Sonhamos pra Você a Preço de Atacado, que é, o no caso, o conto que se baseou O Vindador do Futuro, né? É um nome
0: bastante Eu gosto da, da, dos títulos, né? Da... Os títulos chamativos, assim, falar. né? É. Tem um
3: livro que eu gostaria de falar dele, assim, que, que é um... Que eu ainda não sei por que não relançaram ainda, que é Os Clãs da Lua Alpha, que é um livro meio obscuro, assim, dele. Já fica de recomendação também pra, pra, pra buscar, porque é um... Ele, ele é muito bacana, é, a história ela se passa em uma lua e nessa lua que é o ser humano já colonizou vários lugares, então ali é só uma lua que como ela era muito pequena e meio isolada, eles colocaram um hospital psiquiátrico ali então o, o hospital era um grande hospital psiquiátrico onde eles mandavam os malucos de, de vários lugares para internar ali então, certa vez os malucos lá resolveram fazer uma rebelião e eles tomaram conta do desse, desse planeta, né, todo e criaram um governo e nesse governo acabou se considerando eles respeitam as próprias condições clínicas como como cultura. Então tu tem um, uma vila em que tem os os paranóicos uhum. tem uma outra vila
0: eu em que, é sei, cada
1: Mas, tem os eu fico imaginando uma vila só com um paranóico
0: é, ia passar lá só, 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 só né, todo satisfaz, dia de cara, noite a gente. escondido, batendo o <risos> um negócio na panela lá.
1: <risos> e é, cada, né? cada vila
0: é
3: com alguém famoso né é com o nome de alguém famoso que tinha essa, essa condição né então a vila a vila dos paranóicos é a vila Adolf porque o Hitler era paranoico, né? É. Então, então, acabou virando Vila Adolf, aí uma vila, uh, tinha uma tem uma vila grande, que aí é o um pessoal
1: que, que que é todo assético, né? E o tem grande, também o, uma Vila tinha problemas de preaprismo, não era? O Gandhi que só pensava em sexo. É, aí
3: vive o pessoal que meio que não, que não cuida de si, sabe? É, é uma loucura, assim. E, aí, e o mais legal, assim, é que o livro já começa com uma reunião, porque com os representantes de cada, de cada vila, assim. E aí, porque eles estão. que eles querem se defender, né? Então, eles viram meio que uma federação. E, bom, e, e, e o Felipe Bidic usa isso uh, para questionar o que é loucura e o que é normal. E ele usa também para tirar sarro do, do Estado, né? É, é, é sensacional esse livro. E a única coisa de, de ficção científica rádica que a gente poderia considerar é uma
0: colonização em outro planeta. Tirando imagina, isso... A numa ilha distante, entendeu? Não, muda, né? Não faz muita diferença. Imagina Não faz com...
1: diferença. Imagina a comunidade de, dos estriônicos lá e chegando onde só tem paranoico, com, <risos> com, com megafone, só gritando assim, e, e tem gente atrás de vocês. <risos> Eles estão te perseguindo. <risos> Mas Sim. é.
3: Bom, é, é sensacional a maneira como ele vai abordando esses temas. Então ele faz uma ficção científica psicológica.
1: É, ainda sobre os títulos aí, cara, eu li um recente do, do Felipe, Felipe que é Espere agora pelo ano passado. É genial, né? Esse título é. Né? Muito, muito bom.
3: Tem um outro que é Fluam, Minhas Lágrimas, disse o policial. É. O, romance, o livro é, é, é muito bom, sim, Também ele ele segue diferente dessas histórias em que a pessoa perde a memória e, e, e não sabe quem é. Nesse livro a, a, é o contrário. O protagonista sabe quem é, só que todo mundo que ele conhece não conhece mais ele. E não tem mais registro dele, então ele não sabe, ninguém sabe quem ele é. E aí ele tá procurando a própria identidade, assim como alguém que fica desmemoriado. Assim. É, o, o filme que diz que ele, um, ele tinha umas ideias muito loucas, assim, ele era muito criativo.
0: É, né? Criativo, né? Muito criativo. Bom, e como eu falei, né? Não tava preocupado tanto com a petição científica em si. É preciso explicar. Ninguém chama o Saramago de ficção científica, mas...
2: <risos> Talvez se você parasse pra explicar é. tanta coisa, né, você ia estragar a história em si. Exato. Talvez não fosse tão convincente do que se deixasse sem explicação.
0: Verdade. É melhor até, porque não é um o foco da narrativa, né, o foco da história é as consequências daquele, daquela ação, né? não a ação em si, né, ou daquela tecnologia. E ainda
3: assim ele consegue fazer uma discussão uh, em cima de uma extrapolação, né. Eu acho que daí já como ele extrapola um cenário que não é o nosso e, e começa a estabelecer as relações dos personagens nesse cenário, eu acredito que é ficção científica. Eu, eu classificaria, mas já vi, já vi gente entendida na, não considerando o Saramago ficção
0: científica. Mas Eu acho que é, eu considero, nesse nível soft aí, né? É, acho que nesse nível dá para considerar, sim.
2: É, mas o, assim, o, tem, o tem, é, existe, existe também... É... Meio que as pessoas, às vezes, elas acham que ficção científica não pode ser mainstream. E tem uns camaradas, uns escritores, que eles consideram que são da alta literatura, então são mainstream. E a ficção científica, você vai ligar ele à ficção científica... não só não faz muito isso, né? É. Mas de fato.
0: É isso, eu acho que o Saramago não é considerado ficção científica porque ele tá na alta literatura. Ganhou o Nobel, né? Nobel, Nobel. É, entendeu? Se ele fosse um cara. Né? Se ficção científica fosse mais bem visto, ou se ele fosse visto como ficção científica, talvez derrubasse é. ele.
1: É, esse, esse lance mesmo agora do Jabuti, né? Desse, dessa criação de novos gêneros, diz muito sobre isso. É meio
2: que um, um escritor de ficção científica não pode ganhar um jabuti. Principal, por assim dizer, né? Tem que ganhar um jogo de voltado
0: tipo, é. um pro mercado. Exato. É, conversando é, sobre isso aí ganha, eu, em né? algum momento aí, né? Acho que não, também tem um episódio sobre isso, que é livro bom, livro ruim, eu acho. O título, a gente fala também sobre essas, esses cenários aí de. De alta e baixa literatura
3: E digo mais, é, a ficção científica Nem, não, nem ganhou desse, desse Outro Jabuti aí Jabuti Série B aí Que eles fizeram, porque eu acho que foi Os dois livros que ganharam foram de terror o que, é C, rico, né? que também entra
1: tão... Eu não sei se vocês já leram do Saramago O Homem Duplicado O Homem Duplicado não
2: não, ainda não. Do Saramago, se... na verdade, eu só li dois livros: O Ensaio Sobre a Cegueira e
1: o A Caverna. A Caverna, a Caverna também é sensacional e tem, e tem muita ficção científica, inclusive coisas que ele não explica, né? Isso,
0: ele não explica, mas tem. é.
3: Eu fui do Saramago só, só o mais pedrado dele, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo.
1: Uhum. É, esse aí é, é outra ficção, mas não é científica, não. O, 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 o Homem Duplicado é muito ficção científica, cara. Se ninguém considerar aquilo ficção pô, o próprio nome já diz, Homem Duplicado, né? Já dá pra presumir um pouco o que seja, né? Ali, porra.
0: É que é nem todo livro dele é ficção científica, né? O Insight sobre, é, sobre 60, o Insight sobre 60 que eu tô lendo, por exemplo, não é. Ele é uma coincidência, ah, né? Não sobre a lucidez? Não, insensatez.
1: Ah, tá. Sobre a insensatez. O, o lucidez é, é, é porque é, acontece alguma coisa que porra, não tem explicação, então fica complicado também, sabe? Tipo, é, não, não sei. É. é uma trilogia, né?
0: Isso, é. O, o da segredo também, né? Acho que é bem ficção. Porque por mais que pode... Ah, foi um vírus, foi não sei o que, né? Enfim, é uma ficção científica. Hein? Puxa a vinheta
1: aí, do escolacho
3: vamos
1: colar
3: colar mas vamos colar
1: vamos colar
3: colar vamos colar mas vamos
0: colar
1: colar
3: vamos colar
0: vamos colar
3: mas o que, que é esculacho? O que, que é essa parte do É Que a gente vai ficar apontando coisa ruim?
1: É, a gente fala de coisa ruim. A gente sempre tem um, 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 um lá no, perto do fim que o Léo fala. Ah, fala os melhores e fala os piores, entendeu? A gente. É,
0: mas tem tempo que a gente tá evitando deixar pro final, que nunca dá tempo, né? É, nunca <risos> então... dá
1: tempo. Aí a gente, a gente cita os melhores. Por exemplo, eu não citei aqui o que eu queria ter citado dos livros do, do Ricardo Celestino, o do Ricardo Gondim também, entendeu?
0: É, o Gondim você falou por alto. É.
1: Falei por alto do Pantocrata, mas queria ter falado até que a cabeça da Mãe é o do Sistema. Queria ter falado do Outros Brasileiros. Existe um pouco também de outros pontos, mas enfim E aí depois eu ia falar o Esculacho, né? Tem que ter Esculacho Jogos Vorazes é o quê? É soft?
0: Você fala Esculacho rapidinho, vamos lá O que você pode esculachar de, de ficção científica? Não, eu queria
1: que eles esculachassem, porque eles são especialistas Eu não sei nem se Jogos Vorazes é... é ficção Jogos
0: Vorazes é, é, distopia, não, é distopia É uma
2: distopia, é ficção científica Mas é, é, é para jovens adultos, né? Ah,
3: isso é um gênero. Eu, eu quero fazer um esculacho. Eu quero esculachar todos esses. Todos esses. De, Romances de adolescente, assim. É,
1: tipo, jogos vorazes.
0: Maze Runner. Não cai assim, legal? É. Maze Runner, esse é O que
1: assim? Muito urgente.
0: É. Yeah, Tudo bem,
3: adolescente, sabe? Tudo bem, é importante os adolescentes lerem, mas só que o problema é o adolescente. Né? É. O adolescente é o problema, então uma leitura pro adolescente Sim. também é problema. Sim. É. Assim, ó,
0: não, tudo bem, como eu falei, dá pra ter livro pro adolescente, não tem nenhum problema, né? Mas deixa eles lerem lá, tá bom. Mas o um problema é, né? é o
1: adolescente, né? Nem o um livro pro adolescente.
0: A gente pode assumir que é ruim, pô. Tem livro pro adolescente bom, Harry Potter é bom, pô.
1: Pô, mas o adolescente, ah. não é não. O adolescente se o lá... adolescente
0: fosse
3: bom, se é. adolescente fosse bom, não começava com o Ado, Adol, de Adolf Hitler. <risos> é, começava com as mesmas letras. Né?
1: É. O adolescente lá de 1930, ele tinha que ler o quê? O que, que tinha lá? É... Drácula, tá ligado? <risos> tinha que ler Drácula, tinha que ler Shakespeare, sei lá. Que... O que, que a gente é, agora tem que, que transformar tem... os adolescentes em idiotas? Tá ligado? É, assim, o...
2: Tem um adolescente que é muito bom, um livro que eu li ano passado, gostei pra caramba, é Apanhador no Campo de Centeio. E é... De sobre um adolescente. É o é Holden Calford,
1: é sensacional. É bom, é bom. Pô, um personagem muito, muito bem construído, porra, pelo Jaden Salinger, né, cheio de vícios de linguagem, assim, mas, cara, com, com um fluxo de consciência, assim, tipo, impagável que o cara consegue fazer, né, você entra na pele daquele adolescente, assim, completamente entediado com as coisas, sem saber pra, pra onde ele vai, né, com, com uma relação complicada, só gosta da irmã, né, pô, eu, eu li esse livro tem uns 10 anos e até hoje tá na minha cabeça, eu acho sensacional. Nada.
0: Ah, tem adolescente bom, exatamente. Mas aí, vamos falar dos ruins. Fala aí, Peu, um ruim. Um adolescente ruim? Não. Ah, tá. É ficção científica. Cara. Ah, adolescente ruim em todos é,
1: Esse é um monte aqui que vocês não conhecem, que é tudo aqui do, do prédio. É assim, ficção científica ruim
2: tem Matrix mesmo. Né? Matrix, na verdade, eu só gosto do primeiro.
1: Gosto bastante do primeiro.
0: É, eu tava gostando de ficar nervoso aqui. Matrix é ruim. Não, de dois a quatro. O Moon é perfeito. Eu gosto
3: muito do Moon é muito bom, concordo. Não, é não mas o não é perfeito não, mas é muito bom. Discordo. What the fuck? Vou falar do, do Azimov, cara. Hum. O Azimov, assim, ó, foi um autor muito importante pra época dele, mas ele já tá bem datado. É. Já tá bem datado. Foi importante e tal, mas essa coisa que tem hoje em dia, a... que é pra falar mal, vou falar. <risos> que é... É a, é a editora Aleph ficar lançando um calha massa atrás do outro de, de Asimov. E, tipo, já deu. Já deu de Asimov. Tem autor, outros autores pra... pra... O
1: cara já morreu, pô.
3: Deve é. é que já, já é, morreu. Já
0: foi reescrito, reescrito milhões de vezes, né? É,
3: não é nem pela quantidade, assim. De, de vez já foi escrito é porque o, os temas, a forma como ele aborda, os assuntos... Assim.
0: Não, tô querendo dizer isso, é, não tô falando dos textos dele, mas ele, o que ele gerou já foi visitado e revisitado várias vezes, entendeu? As, 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 é, e já tá datado, já não conversa os mais tanto. Que gerou, é.
1: Ah, eu só li as fundações, cara, eu gostei. Eu li ano passado, né, que eu, pra fazer o um programa do Daveni lá com ele, que eu não conhecia nada, falei, ah, vou ler logo os três fundações. Pô, eu achei legal, eu gostei.
0: Aliás, alguém viu a série aí? Não. Não. <risos> não me tá
1: Sabia nem que tinha série.
0: É, tem, não, não tá boa, não. Tá na época. Apple... Ah, eu não tenho a época. os caras fazem
1: Apple. uma série do Fundação se os personagens de Fundação são mais bosta? Oh, pois é. Pô, mas você acabou de dizer que gostou, rapaz. Ah, adorei, não. Adorei o enredo. Achei o enredo sensacional. E os, os personagens são mais boas bostas. É. Sem profundidade nenhuma.
2: acho que eu gostaria de, de fazer é sobre um conto do Arthur C. Clarke. Os 9 bilhões de nomes de Deus. Não sei se você já se vocês conhecem. Não, não. Esse, esse, esse conto, ele. É... Eu estou lendo é, Clark, mas que eu queria ver uma ficção rara. Mas é. é... Os monges do Tibete, eles vão nos Estados Unidos, tipo, pra, na IBM, e contratam eles para montar um computador para eles é, faz, é, fazerem mesmo um cálculo de quantos nomes possíveis Deus poderia ter. E aí eles encontram 9 bilhões e quando eles conseguem encontrar os 9 bilhões de nomes possíveis para Deus, o mundo acaba. E aí é uma coisa meio religiosa mesmo, de acolher no final. Aí eu fiquei... Mas que falta aí, que falta do que fazer, é, não, é isso. Eu, eu, achei, é. eu achei ruim porque eu tava esperando uma ficção hard, né? Como ele sempre faz. E essa
1: é meio religiosa, entendeu? Entendi. Mano, eu é, 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 acho que é a pior premissa do mundo, cara. Eu, a IBM, conhecendo a IBM do jeito que eu conheço, ela jamais se prestaria o um papel desse... <risos> De, de buscar um monge no Tibete pra montar um computador, pra descobrir o nome de Deus, cara. Que porra de premissa <risos> é essa, tá ligado? Que porra de enredo é esse? É. Porra, o ser claro, que eu, deu um Eu quero falar de mais
0: Deus. mal de livro, hein. O ser claro, cara, o ser claro que eu tô, eu tô perdido 2001 até hoje. Eu, te, eu, eu tenho aqui o um livro, 2001, eu tô parado em algum ponto lá no, no, no obelisco, lá. Deve entrar naquele obelisco e não sai até hoje. Tu o outro tô lá ainda, tô fingindo que eu tô gravando aqui em outra dimensão. Porque, porra, eu não consegui terminar, não. O filme eu vi, mas o livro tá fora. Já tem 2010, 2030,
2: 2060, eu
0: acho que é hard demais pra mim, é very hard, é very hard, eu, 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 eu não... é, hard. é aquele nível insano do videogame. O filme
1: de terror que tinha essas coisas de, de você ter que descobrir o nome do demônio, né, não sei porquê, todo filme de terror é isso, o demônio não fala o nome dele, ele é tímido, tá ligado? Aí quando ele fala, ele vai embora, aí o cara fala, ah, meu Deus, me descobri, né? ai meu Deus, tem que ir embora agora, o é.
0: Superman é.
2: também é assim, né? Um duendinho pequenininho que.
0: Ah, é, é. é o lá.
2: O Superman só ganha Mas... dele
1: quando ele fala o nome dele ao contrário. Você viu que problemas de identidade, né? Um demônio, um demônio onde é civil sabe, com problema de identidade, falar o nome dele, ele tem que ir lá pro, pro outro livro aí, do Kedik lá, tem que ir pra uma colônia daquela lá de doida, tá
0: ligado? Fala aí, da Vinícius, pra escolher mais um. Pra mim,
3: pra mim tá ótimo, eu só erro uma letra no meu nome e fico só irritado, né?
0: Que <risos> <risos> enganou, é uma, da, é uma da <risos> da <risos> da colônia de mar.
3: <risos> <risos> eu, pelo contrário, eu quero que fale o meu nome certo, né? Então, Os demônios não querem que fale o nome <risos> certo. Tem outro livro que eu quero falar mal, Fujam desse livro, que é o Cyberstorm, de um cara chamado Matthew Mather. Cara, é um livro que conta a história lá do espaço em Nova York, aí dá uma pane generalizada nos computadores e todo mundo fica sem internet. Aí o livro ele descamba, assim, pra pro uma defesa, assim, de, de que tem que ter vigilância em tudo mesmo, porque as coisas. Você vê que o discursinho do autor, assim, na, na obra ali. Uh -huh. então... Ele inventou
1: a história só pra justificar. É, é. O porzeritinho dele, né?
0: Ele vai pra um caminho Exato. é sabe? Caminho do lado do.
1: Ah, então eu vou aproveitar. A Revolta de Atras aqui, meu esculacho máximo. Eu nunca li um livro tão ruim. Pior que é uma trilogia, são três, né? os três? Poliu os três, os três, é um é é monólogo, atrás de monólogo, terrível, aquele monólogo bem, bem rasteiro, liberal, sabe, todos os caras, meritocracia hereditária, todos os caras que são foda no livro são rios, impressionante, e não, e não faz nem questão de esconder isso, tá ligado? Tipo, os filhos dos donos das fábricas, os caras são foda tá ligado? Tipo, e, e é um amor pelo dinheiro, ela faz um discurso assim, pelo dinheiro, tá ligado? Pelo amor ao dinheiro, o meu trabalho, que é importante, que... É, aí quem é John Gault, né, começa, pô, quem é John Gault, que aí é de. Ed montam, como o Davini falou, e da colônia, lá ao contrário, eles montam uma colônia só de gente que se acha foda, tá ligado? Porra, os caras tinha que morrer de fome, esses desgraçados, enfim, é muito ruim. É muito <risos> proselitismo, é papo de, de, de Olavo de Carvalho, com... e é ruim, tá? A Anne Range escreve mal, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro, ela escreve muito mal, é ruim, é um porre.
3: Posso dizer amém pro que tu falou, concordo com tudo. Você <risos> damn right
0: não, vamos lá, É coisa ruim que eu fico muito puto, muito puto, é filme que também tem hacker, né? Se tem hacker no filme, o filme é ruim. Porque ele sempre vai ter aquele hacker esotérico, já que a gente usou o termo lá no início, né? O cara começa a digitar batendo no teclado do mouse, consegue apagar a luz, a luz de não sei de onde, liga, derruba o avião. <risos>
3: <risos> cara, tem um cool. site, eu vou mandar o link pra vocês depois, tem um site em que ali, tu entra, ele abre uma página, aí aparece aquela tela a ver... Preta com as letras verdes de, de ficar digitando código de hacker e, e, e tu digita qualquer coisa e ele vai preenchendo na tela ali. <risos> tu pode ficar brincando que é o, o hacker, tu fica batendo várias vezes na tecla e, e começa a aparecer uns códigos ali ah, você... eu vou mandar pra vocês pra é, você não é, se sentir os hackers. É, é, é hacker não,
0: não usa nunca o sistema operacional, né? Ele tem que usar aquele sistema operacional próprio lá que nem conhece. Sim, eles criam o
3: próprio sistema operacional.
0: É, é. Né? é, tem aquele filme lá da. Tem até o no Jolie, né? Os caras o eu... quero. Ah, que aquele... é ridículo, cara. É ridículo. Acho que é hacker que chama. É
3: hackers. é tão ruim que deu a volta e ficou bom.
0: É, é, ele é tão ruim que fica bom. Mas eu tinha, na época eu tinha muito ódio, né? Dessa porra. E também Dumbra, né? Vamos falar de Dumbrau? <risos>
1: D'Ambrão ficção
0: científica? Não, tem aquele dele do, de ficção científica, como é que é o nome? Ah,
1: todos são ruins. Fortaleza Digital.
0: Fortaleza Digital, cara, pior livro. Foi ali que eu parei de ler D'Ambrão, porque assim, eu li o Código da Vinte, porra, na época foi o primeiro livro que eu li dele. Eu falei, pô, o cara tem uma. né? Um livro de ação gostosinha. É todos iguais, de né? Isso. Ah, não, assim, aí eu li o segundo, que foi D'Ambrão. Eu falei, pô, muito parecido, mais legal, religião, assunto interessante e tal. Aí eu falei, Fortaleza Digital, cara, eu fiquei com ódio dele. Eu falei, cara, será que ele, ele mente tanto assim nos outros que eu não conheço o assunto?
1: Pode que... mas é isso mesmo porque
0: eu falei, Ele deve. Aí eu falei, cara, esse cara Além de ser exatamente a mesma fórmula Mesma, mesmíssima fórmula Ele, Quando, como eu conhecia Do assunto no Fortaleza Digital, eu fiquei puto Porque ele, pô, não tinha nada verdadeiro, não tinha nada que fazer sentido
1: E o Fortaleza Digital foi o primeiro, e né Eu
0: falei, cara, ele deve ter feito a mesma coisa com arte lá no primeiro No Código da Vinci e com religião, com, sei lá, no, 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 no Anjo Demônio Falei, cara, eu fiquei, eu nunca mais li nada dele Não, e é um
1: absurdo, porque teve gente que, que Levou esse livro a sério, né Do Don Brown, mas, né, é. do, do... Código da Vinci saiu, não? Né? real, existe mesmo. Tá ligado? Tipo, de... é. Gente católica é. aí, cara, me perturbando os padres, né? Falando, Maria Madalena na casada com Jesus, tiveram filho, cadê o filho de Jesus e os padres, assim, tipo, cara, que porra é essa, tá não,
0: Alguém mandou ler esse livro, falou, você gosta de Ambrão? Lê esse aqui que cê, você gosta de informática, eu esse aqui que você vai gostar. Eu falei, cara, eu peguei o ódio, eu peguei o ódio mortal dele. Você assim, não consegue terminar o livro, tão ruim. Pra
1: mim, assim,
3: ó, sabe quando tu vai, assim, ó, num bar, tu, tu é novo, assim, é uma pessoa que não conhece muito da vida e tudo mais, aí tu vai num bar, e, e aí chega aquele bêbado que senta e começa a falar um monte de um assunto. Isso, essa conversa aí é ler o Dan Brown, assim. É,
0: é. <risos> não, não, é o cara que fala aquele assunto absurdo, mas com propriedade. É, com propriedade. Ele aí, tu é. Não é com
1: propriedade, né? É
0: o contrário, sem propriedade, né?
1: Ele fala com segurança, né? Não, com
0: segurança, com segurança, isso. É. Não é propriedade, não, com segurança. Ele passa aquela segurança. Ele é o vigarista do Tinder. Você tá ali bêbado, é. É, você, tá ali bêbado é. É, você tá ali bêbado. É o, o vigarista tá do
1: tanto... Tinder. É, tu acredita. É. É. Pô, tem os caras que são é. completamente ignorantes no assunto, mas o cara fala puta, porra, certeza. <risos> A certeza, é, é, ela ladeia todos os idiotas, né? Não tem um idiota que não. Tem certeza de alguma coisa? Você tem certeza disso, Rafael? <risos> Absoluta. É <risos> a
0: única certeza que eu tenho. Certeza que eu tenho nessa vida. <risos> Então é isso, galera. Está terminando aqui o 33 terceiro episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Valeu, Davini. Obrigado aí pela presença, cara.
3: Eu que agradeço. Chame mais vezes que eu venho. Vamos
0: gravar o dois. E vamos lá. É, tem lá no Catarse, link na descrição. Outros Brasis da ficção a vapor, é isso?
3: Exatamente. Outros Brasis da ficção a vapor, Com certeza. da ficção científica, steampunk... 12 histórias do Brasil sobre o Brasil. A gente não
0: chegou lá ainda, né? A gente não chegou no Vênus e no Steampunk. Ainda não chegamos Fique na parte 2 que vamos falar sobre isso. É. E a, é e tem também
1: os outros brasileiros da ficção científica.
0: Sim, que já, já tá vendo também. Isso né? deve
1: ter uns três volumes só lá ainda, mais nada além disso.
3: Quem não pegou pode pegar na. Tem apoio na campanha com os dois livros. É. Já fica com a coleção isso, completa. Isso. Já. É,
0: Boa, boa, a tá aí. A compra os dois juntos, vale muito a pena. foi a ficção científica nacional. Sim. Apesar do Rafael estar tá lá, merece.
3: <risos> Últimas <risos> unidades. Últimas unidades. Sempre últimas unidades, ah, né? importa o
2: conceito
0: Sempre tá
1: com as últimas unidades. Não é uma
0: mentira, porque o último pode durar dois meses, ou um ano, ou uma eternidade, né? <risos> Isso aí. Valeu, Calma aí, pelo. calma aí.
1: Aproveita. O Davi não sabe fazer as coisas direito. É, pô, eu, eu, o Davi precisa de um marketing, entendeu? Ele não, ele não trabalha muito com
0: marketing.
1: <risos> o Davi, e o Diário de Anarres? Pelo amor de Deus.
0: Isso, foi mal. Eu esqueci do Diário de Anarres. É, pode crer. Ah,
1: não.
3: Tá lá no, no YouTube, lá. De jeito em Diário de Anarres. Vai aparecer lá o Céuzinho Estrelado. E é o meu canal lá, em que eu. Fico falando de ficção científica, principalmente a ficção científica brasileira.
0: Se tu gostou da aula aqui, tem que ir lá. Tem que ir é, lá... Nós, te...
1: nós três aqui somos, somos youtubers, a vídeo resenha se
3: gostou, se gostou, vai lá. E se não gostou, me dá uma se segunda gostou, chance e vai... é, olha o canal lá.
0: Vai lá xingar ele. É, pode ir lá xingar. Bastante... Entra em todos os vídeos, certo até o final e depois xinga. Nós Exatamente. três aqui
1: somos uma liga extraordinária.
0: É só eu tô falando aqui.
1: dos resenhistas vídeo resenhistas. Estamos é. ferrado, depender disso.
0: <risos> Vamos lá, valeu pelo.
2: Valeu, muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer aqui nesse primeiro. participando pela primeira vez, né? Nem se quiser convidar mais vezes, vai ser um prazer. Vai
0: voltar Você. pra parte
1: 2. Não, tem que voltar pra parte 2, Beleza.
0: Ah, é. Vamos falar de Arkane, não Falamos de Arken. É, quando chegar em Steam, então... é isso, até para próxima. Mas é isso, aí, é PEU lá no, no. Conto ficção científica. Isso. link vai estar na descrição aqui também. Ou seja, todo mundo aqui tem canal do YouTube, menos eu. Então... Isso. E
1: o Teconto Ficção Científica também está em todas as plataformas. Está também no Instagram né e também está no Facebook. Então, curtam lá. Vocês têm que fazer direito, cara. É complicado. Eu vou dar depois um treinamento de mídia um pra
0: vocês. Um vai, vai vamos Um treinamento
1: de vai. mídia. Vai. Tornar um coach, né? Sou um coach. <risos>
0: Rafael pra coaching. Sabe, opa, coach, coach Sabe de que se eu faço
1: um, um, um <risos> vídeo falando isso só sobre dicas de. E, porra, vai ser o único vídeo que vai ter visualização lá no canal. É, pode
0: crer. Pode fazer. O pessoal adora vai isso. Lá. Então fala aí, Rafa, do seu. fala ensina como vai.
1: Gente, vamos lá, né? Como... Quem não se inscreveu até agora, não adorei nota 2. Não se inscreve mais, porque, cara, últimas vagas <risos> nas inscrições lá. Estão acabando as inscrições lá. O YouTube já mandou um e-mail, acabou de mandar um e-mail dizendo assim: olha, muita gente, entendeu? você está quase derrubando nossos servidores. Por favor, faça menos vídeos. Não por outra razão, agora eu estou fazendo só de 15 em 15 dias, porque o YouTube me pediu, quem sou eu, né? Pra, porra, ir contra as diretrizes do, do YouTube vocês podem se inscrever lá, eu tô precisando de gente. A gente precisa alcançar os mil inscritos, né? Acho que eu não vou alcançar nunca esse negócio. Exato. Mas é isso, me procure lá no YouTube, adorei nota 2. No Instagram, rsolberg, arroba rsolberg. No Facebook, rassol, entendeu? Porque os bolsonaristas me acharam no Facebook, não sei como. E eu tive que mudar de nome mas eu vou voltar pro rapelsoberg também.
0: E no Twitter, fofopata. Arroba
1: fofopata.
0: Melhor <risos> <arroba. risos> E o Leo Jardim.
1: E, e o Léo Jardim também, lá no Twitter.
0: No Twitter eu tô com o Léo F. E
1: Esculachos Cacofônicos em todas as plataformas. E
0: arroba, é, isso aí. Vamos lá, seguir a gente no Twitter, arroba Esculachos Cacof. Isso. No Instagram, arroba Esculachos Cacofônicos. E no Facebook também, Esculachos
1: Cacofônicos. Não precisa, né?
0: também no YouTube. É, também no YouTube. Embora, né? É. Tá meio as moscas lá. No YouTube, sim, mas assim, mas você a, a gente, é, só se quiser. O YouTube tem que seguir aqui, ó. É, Diário de precisa, Anarres. Né? Isso conto, ficção científica e adorei é, nota 2. Não nessa
1: ordem. Não nessa ordem. Primeiro, primeiro adorei nota 2, e aí depois os outros dois, por favor, né? hora ordem tá
0: aparecendo pra mim aqui. É. Mas e também, depois de apoiar lá no o outro do Brasil, dá um apoio lá pra gente, não apoia apoia.se barra Escolas Cacofônicos, Estamos precisando. Isso.
1: <risos> e o, o Davi tá entrevistando aí todos os contistas, né? Isso,
0: do... o, o canal dele lá tá no Diário de agora com uma sessão conto a conto. conto a... Conversando Bom. com todos os,
3: todos os autores dessa, desse livro maravilhoso que vai sair pela editora. Não vou resenhar,
1: ele, com eu... certeza.
3: Ah, eu é o mínimo que eu espero. Tem que é o mínimo que eu espero. Ainda mais porque eu tenho que manter a minha, o meu, meu número de troféus lá
1: do Jesus. Já muito acha, Já muito
3: vasca. É, eu, é. eu já tenho, eu já sou um recorde, né? Porque eu tenho dois, ostento, não, né? Foi dois uma marmelada, troféus. né? Você com uma marmelada, não, foi
1: não,
3: eu... não
1: foi não. Nada ali é marmelada. Eu, eu, eu nem sei quem são os jurados. E tem, a, eu esqueci de falar um, também tem ah, minha, é, né? minha coluna lá no Travels, na revista Travels, e... a Zini lá. Começando, esse ano tá atrasado. Eu já mandei, mas os caras não publicaram ainda. Já tem duas lá.
4: Resenha, acho que
1: Passa, que lá, é. Resenha, Resenha, porque tem gente que acha que eu, que eu não sei escrever. Eu realmente não sei. Mas eu, sabe, saber eu sei. Eu sou, eu sou alfabetizado, né?
0: O Word conserta. O Word conserta.
1: Nem sempre em pior que o Word não conserta a crase. É Aí é Valeu.
0: Valeu.
3: que aí aqui vou, vou só citar eles, né, não vou me aprofundar em cada um porque senão o episódio vai durar
1: 5 horas. É, deixando claro que por minha parte pode durar 5 horas, entendeu? O Léo é que tem hora pra, pra dormir, tá? Não, né, tem que... Cada... <risos> aí azar da edição,
3: né, vamos falando, então. <risos> azar do editor. É.